0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Estamos começando mais um episódio do Cinema em transe Episódio, eu acho que talvez é um dos mais especiais, né? Sobre um cara extremamente especial, com pessoas que estão Tô achando que estão sofisticadas demais para esse podcast, né? Uma... Uma mestranda, né? Fábio, convidado lá, lá da gringa, né? Então, assim. Tem uma galera que tá, que tá, tá elevando demais o nível desse podcast aí, entendeu? E eu tô até um pouco intimidado, assim, para falar sobre esse cara. E no, um convidado assim, estreante, né? No primeiro episódio dele. Convidado, participante do podcast, enfim. Um 4 uma boa aí. Grande Adler Correia. Dá então, um salve, Adler.
1: Fala, galera. Integrando aí agora a nova equipe do Cinema em Trans. Nos bastidores e também aqui em frente ao microfone,
2: né? Porque não temos câmeras. <risos> é,
0: Fábio Andrade, dá um salve aí, meu caro.
2: Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui prontos para baixar o nível que está tão <risos> lado desse programa para deixar o Coutinho feliz.
0: <risos> e grande Camila Medeiros.
2: É isso mesmo,
3: Fábio. Eu acho que o Coutinho gente... ia gostar que a gente baixasse o nível mesmo. <risos> Oi gente, um prazer, obrigado. E é isso aí,
0: roda a vinheta Em Brasília, 19 horas
2: O processo vai começar E o cinema brasileiro é a vergonha nacional o mundo vai explodir. As fortes são os poderes do uh. povo
1: Será chuva que irá fertilizar essa terra maldita, essa terra que me
2: assassina. Precisamos usar as Nunca máscaras da máquina brasileira, é o artesanato Nunca contra a tecnologia. Vamos falar de cultura. E
0: voltamos, voltamos para falar desse cara que eu acho que você já deve estar sabendo pela, pela, pelo nome do episódio, né? pelo pelos posts que a gente soltou. Vamos fazer um episódio mega especial aí, começando essa, essa nossa série de, de realizadores, né? porque não, não sei se eu posso falar diretores em geral, né? porque Coutinho, assim como todos que a gente planeja fazer, fizeram de tudo dentro do cinema. E o Coutinho, Coutinho é um cara extremamente intimidador, né? Por grandes filmes e filmes que perpassam por inúmeros, dezenas de assuntos, dezenas de, de, de áreas sobre o Brasil e, consequentemente, do mundo, né? Então, assim, para começar esse episódio, né? Eu gostaria de saber um pouco sobre essa escolha do Coutinho, principalmente da Camila, para o mestrado dela, né? Que foi, eu acho que o norte para a gente fazer esse episódio e veio muito a calhar né, para a nossa série. E também, eu acho que são 40 anos do lançamento de Cabra, né, Camila?
3: Ih, sou ruim de conta. É, Fábio? <risos> Eu acho que 60 anos, eh, se completaram 60 anos né, da morte do João Pedro Teixeira, de onde tudo começou, né? Uhum. Cabra... Então, então Cabra é de 84, né? Então, acho que ainda não está fechado 40 anos, não, né?
2: Uhum. 60 anos das primeiras filmagens de Cabra, que são os comícios que ele filmou em homenagem a João Pedro, né? Sim,
0: sim. Enfim, é um... É um... É um, é um ano aí fatídico aí para o nosso, nosso querido Coutinho. E assim, já começando lançando a Braba, assim, por que Coutinho é para o seu mestrado, né, esse Camilo? Por que esse, esse cara? Por que Coutinho?
3: É, bom, eu digo que conheci Coutinho muito tardiamente, né? Eu, eu venho da graduação de comunicação aqui na, na Federal do Ceará e aí fiz publicidade. E quando eu me formei, eu sabia que eu não queria ser publicitária e decidi me enveredar para o cinema. E aqui em Fortaleza a gente tem um leque de, de, de opções de, de formação em é, cinema, que bom, públicas. E, e aí eu comecei a fazer um curso aqui em Fortaleza de cinema, de audiovisual, de uma forma geral. E aí eu conheci o Coutinho junto com o Cineclubismo, né, nas aulas também e foi paixão à primeira vista, né? Porque em 2017, né, tudo começou em 2017. Eu não conhecia o Coutinho. Assim, se eu se eu ouvi falar de Cabra Marcado nas aulas, assim que eu tive na universidade, eu confesso que infelizmente não lembro. Não estava ligada nisso na época. E aí só em 2017 que eu pego esse bonde, né? E enfim, resumindo um pouquinho, que eu acho que a gente vai falar, é, falar ao longo da, da conversa. Mas para começar é de 2018 para cá eu comecei a me interessar mais e mais e mais por Coutinho. Eu lembro que uma vez estava estava exibindo Cabra Marcada aqui em casa. Eu fiz uma sessão caseira para minha e para minha mãe. E aí elas, minha avó, assim manda parar o filme e assim, olha eu conheço esse homem aqui. Hum. Foi como assim, quem é que você conhece de Cabra marcado assim. E aí ela fala ah, o Abraão, ele foi meu vizinho. Né, a minha família é do interior da Paraíba, onde Coutinho foi fazer né e é, atrás do Abraão da, da da Elizabeth do João Pedro a Elizabeth tem um livro dela um livro de aliás tem dois livros de memórias da Elizabeth que são muito importantes eu acho que eles são ótimos complementos do filme e aí ela conta né que depois que ela é reencontrada né pelo Coutinho pelos filhos ela vai morar em Patos né que é a minha cidade natal a cidade na qual Abraão morou também enfim então é passa de um interesse meramente cinéfilo, né? porque continua maravilhoso, e passa a ser algo muito sentimental, afetivo, íntimo, né? mesmo que seja algo, algo muito paralelo, né? um fiapinho de uma tapeçaria. Né? Enfim, é, eu comecei a pegar gosto nisso, ver questões pessoais também né? de, de, do meu interesse. E desde então, foi... Só cresceu. Meu mestrado veio muito por isso, porque eu sou eu sou paraibana de nascença, moro aqui em Fortaleza desde criança, e achei que seria um caminho possível para a pesquisa. Acho que é isso, por enquanto.
0: E, Fábio, está com texto que vai ser lançado em breve, né, sobre o Coutinho, assim, e Fábio é pesquisador, além de realizador também, porque, e, tem, e nesse texto fala um pouco né, sobre as influências do Coutinho hoje, assim. porque você acha que o cinema dele, né, perdura assim, até tipo, o que que tem de, de tão tão estranho, né, que a gente pode falar tão único no, no Coutinho assim para você.
2: É, na verdade, o texto é uma prévia de uma pesquisa de doutorado que eu tô fazendo sobre a obra do Coutinho aqui na Universidade de Nova York. E eu decidi, acho que ali por volta de 2016, fazer essa pesquisa, é, revendo aqui em Nova York, alguns filmes dele com plateia. lembro muito especificamente de sessões do Cabra e de jogo de cena. E era para mim um reencontro com a obra de Coutinho, né? Eu conheci a obra dele, comecei a acompanhar a obra dele com o Edifício Master lá em 2002. Conheci Coutinho, não tive uma relação muito próxima, mas tive alguma relação com ele. É... E ali, naquele momento, fez um, um sentido enorme revista a obra por conta de todo o processo que o Brasil estava passando e que eu já estava acompanhando à distância fazendo um mestrado fora do Brasil, de como existia para mim essa sensação de que Coutinho tinha entendido diversas coisas e, e de fato, estava um pouco à frente de para onde a gente estava caminhando em diversas dessas questões. É, ligadas a convívio, ligadas à própria ideia de política, de cinema, como uma arte política, de como, como pensar né, o Brasil através do cinema. Então, eu falei, é isso, eu quero me debruçar sobre Coutinho, e tinha uma, uma questão que para mim era fundamental, é de que, assim, se eu fosse fazer um doutorado sobre alguém, eu queria fazer, ou sobre algum tipo de filme, eu queria fazer sobre algo que eu gostasse muito, porque numa pesquisa de doutorado você vai passar cinco, seis anos, sete, às vezes, com aquela obra, e Coutinho, eu falei, é, não, é perfeito, assim, não vai ter companhia melhor para eu passar esse tempo. Mas também eu acho que, respondendo mais objetivamente sua pergunta, a obra de Coutinho, é, existe, obviamente, uma produção muito grande intelectual sobre ela, né, crítica, é acadêmica, é jornalística, pública, né? Você tem muitas entrevistas do Coutinho, mas de alguma forma, é, eu acho que ela, essa produção que é muito, é muito forte, ela não dá conta ainda das diversas dimensões da obra de Coutinho, né? Porque como você vinha dizendo, se a gente for pensar, Coutinho estuda cinema na Europa, faz parte ali de um certo grupo de cineastas brasileiros que foi estudar cinema na Europa no final dos anos 50, ele, Saraceni, Joaquim Pedro, Rui Guerra, né? que tem essa experiência acadêmica com o cinema, depois faz um filme no CPC, então está totalmente ligado ali a um momento de arte engajada que vai dar também na formação do cinema novo, passa pela Embra Filme, passa pela televisão, trabalha na Globo, na Manchete, faz vídeo popular no Cecipe e depois chega aos documentários é, mais especificamente da videofilmes ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, cobrindo todo um, um arco de modelos de produção no Brasil, né? é, arco tecnológico, porque ele vai filmar desde os 16 mm até vídeo digital, então assim é um manancial muito grande de, de produção né? e de diferentes caminhos do cinema brasileiro que eu acho que ainda... Vão render muito é, se, se estudados de maneira holística, né? de maneira é, completa, ou, ou pensar, ou se cada braço desse for pensado na sua especificidade
0: massa. É, eu fui recentemente assistir Amigo Secreto, né? E a gente percebe que, que a Maria Augusta não assisti, eu, eu assisti só três pelo que eu, que eu me lembro. Eu acho que eu vi mais algum em aula, Maria Augusta, mas... Eu percebo que no, cine, no documentário dela ela tem uma relação forte nessa coisa do, do, do cinema direto, né? ela de pouca interferência. né? Tem filmes dela com interferência, mas o Santo Forte eu, tem pouca, pouca interferência. Eu acho que nas entrevistas não tem nem a voz dela. Se aparece, aparece muito pouco. E o Coutinho, ele ele tem bastante o e ele aparece bastante em muito filme né então assim a gente percebe que tem essa 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 questão da linguagem que é muito única dele né e é uma é uma linguagem que ela que ela foi perdurando mesmo que com esse avanço do cinema e foi fazendo muito sucesso né que é uma coisa que que me intriga muito o jogo de cena ele foi bem no cinema para um documentário o que é que para mim assim é um pouco estranho então assim o cutinho ele vai deixando a marca dele e, e, a, e essa marca vai ficando, né? Se eu pudesse resumir um pouco alguns documentaristas, a gente pode falar, por exemplo, da, da Maria Augusta, ela tem uma relação muito forte com, pelo menos eu acho, é, tem uma relação muito forte com, com a questão do corte, assim, é, o, o, não sei se vocês viram o Amigo Secreto, no, no momento, tipo assim, tem bastante, bastante essa coisa assim, uma situação ela acompanha o desenrolar da situação e ela corta aquela situação talvez por uma consequência ou por, por uma relação direta daquela situação enquanto ela está acontecendo ao mesmo tempo, ou o que aquela situação levou para um futuro. E o Coutinho tem essa relação com o personagem. Né? O personagem para o Coutinho é muito forte. Né? Eu acho que é, é, tem uma professora que ela fala que o Coutinho ele foi fazendo um cinema franciscano, né? que foi tirando é, ele foi tirando tudo até deixar o mais simples no cinema dele, mais simples nunca de uma maneira ruim. Né? Ele foi deixando assim o cinema dele da maneira mais mais direta possível, mais mais objetiva possível. E Isso, ao invés de diminuir, só cresceu, né? Então assim, como que é para vocês dar essa essa, essa olhada para o personagem no cinema do Coutinho? Por que que o personagem no cinema dele é tão único assim? Talvez até a gente pode puxar para o Teodorico, né, Camilo? Mas porque, assim, o personagem para ele, assim, é... Tem, tem, tem esse, esse viés único que não tem em outros documentaristas, assim.
3: Cara, eu vou, eu vou na verdade, puxar um pouco para a sardinha, para uma, uma viagem de campo que eu fiz recentemente, agora em junho. É um, ele rendeu um texto que foi publicado agora na revista da Sossini, a Rebeca. Quem quiser dar uma lida, é só procurar, né? Revista Rebeca, Sossini, vai estar tá lá procura meu nome, e falando de personagem, eu tive essa experiência pessoal, né, eu vi, né? viajei até Araçaz, até o sítio Araçás onde o pontinho gravou o o Princípio, né, ele gravou em 2004, 2004 e, e lançou em 2005, e, a, e eu fiz, e eu tive essa, essa esse contato direto com a Rosa, né, né, que, é, que foi a mediadora do filme, a grande mediadora. Né, junto, ela, sem ela, o filme não aconteceria, certamente. É, e, e chegando lá, eu consegui ainda conhecer algum, algumas pessoas que ainda estão vivas, né, porque vocês lembram, o filme já são são de pessoas muito velhas, né, na, na casa dos 60, 70... Não, 60 não, né, 70 e pouco. 60 ainda é muito novo. <risos> e, e aí eu consegui conversar com algumas dessas personagens. Né, tem aquelas, aquela senhora que é, tinha mais dois, dois irmãos, né? o Zeca Mador, que falava umas, umas poesias, não sei se vocês lembram, tentem puxar na memória. E ela é a mais nova, o nome dela é Alice. E eu cheguei lá na casa dela, e ela começou. É, é impressionante, assim, eu acho que eu consegui sentir muito que brevemente. É, o gosto que o Coutinho deve ter tido ali de conversar com essas pessoas, de encontrar aquelas pessoas que querem falar, que gostam de falar e de contar suas histórias, né? De sentar ali, se pudesse tomar um café, tomava e falar da vida e como é fácil desenrolar esse novelo, sabe? E, e a Rosa, outra pessoa maravilhosa e, e que e, e ela tem uma qualidade não, só de, né, é, não é só uma personagem, ela é uma produtora ali, ela, ela fez o filme junto com eles, Sabe? Então, assim, é uma série de... de... O tio também teve sorte. Tem, um... tem Sempre tem uma pitadinha de sorte nessas histórias, né? Assim, ainda mais nesse filme, né? no filme no princípio, que é acaso puro, mas nem tanto, né? Tem um preparo ali também. Enfim, e eu me lembro agora que eu fui na casa de um outro, daquele casal de velhinhos, né? A Rita e o, e o, e o Zequinha. Aqueles que eles falavam que nunca tinham brigado e na cena eles começam a fazer uma arenga, né? Assim... Implicar um com o outro. E aí eu cheguei lá e mostrei. Eu levei aquele esse livro do Carlos Alberto Matos, né, As Sete Faces de Eduardo Coutinho, porque eu eu achei que eu precisava mostrar a cara do Coutinho para eles. Né? Eu levei. No que eu mostrei a foto do Coutinho, né, na capa do livro, o Zequinha pegou e olhou assim um tempo e de, uma, e de uma fala tão mansa, falou assim: "Ele chegou aqui como se não quisesse nada". Eu acho que isso responde um pouquinho, assim, em parte, o que você me perguntou, porque era uma prete... tinha uma pretensão, mas ao mesmo tempo não tinha, né, porque é uma aposta nesse... nessas histórias, nesse real, nessa fabulação, então esse encontro dele com essas personagens, com essas pessoas, era muito visceral, né, e, e, e certamente... Muito afetivo nesse, nesses casos, em todas as casas, mesmo mesmo as, a, as pessoas já terem partido, morrido, a Mariquinha já morreu há muito tempo, o Leocard já morreu há muito tempo, enfim, as pessoas que ficaram e que lembram das histórias, lembram do Coutinho, falam da relação muito próxima que, que ele teve com essas pessoas e do afeto. Ele ligava para a Rosa todo final de ano para desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, sabe? Então, essa, essa coisa que dizem, assim, tem uma história, tem uma, meio que um... O verniz que coloca, ah, o Coutinho não falava com os personagens depois do filme, em partes, né? Ele, ele manteve contato com a Rosa, eu sei que por muito tempo ele manteve contato com a Elizabeth Teixeira, né? ligava para a família, mandava carta. Então, assim, depende, depende do, 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 do que, que aquele contato produziu naquele momento da filmagem e reverberou. Então, assim, eu estou falando mais do lado afetivo desse contato, né? acho que o Fábio pode me complementar um pouquinho.
2: É, a gente É difícil a gente pensar em documentário brasileiro sem pensar no Coutinho. Né? Ele vem num momento é, em que o documentário está, de alguma forma, se legitimando como um campo de estudos no Brasil. Né? E a obra dele, eu acho que é fundamental para dar um corpo é, muito sólido e de grande volume para isso. né? Porque ele tem toda a produção... Ele tem o Cabra nos anos 80, mas ele tem toda a produção do Globo Repórter, ele tem toda a produção do Cecipe. então quando ele já chega em Santo Forte, né, ele minimizava um pouco essa obra dele, mas quando ele chega em Santo Forte, o Coutinho já tinha feito 20 documentários, sei lá, é, eu perco a conta e eu inclusive acho que ninguém sabe exatamente quantos ele fez nesse período, porque vida e mexe aparece um novo, é... E eu acho que é, é difícil pensar no campo do documentário. Obviamente que a gente tem uma tradição documental anterior a qual, a qual o Coutinho se refere, é, mas era uma, era uma coisa muito incipiente e até marginal dentro do cinema mesmo, a, até esse processo que vai incluir festivais como É Tudo Verdade, com determinados tipos de publicação sobre o documentário especificamente. Mas eu queria lembrar, por conta dessa questão do personagem, que Coutinho estudou para ser montador, fez uma tese sobre Griffith, quando ele estava na França. E quando ele chega no Brasil, ele vai, primeiro ele trabalha em teatro, e depois ele vai principalmente ser roteirista do Cinema Novo. Né? Ele, ele dirige alguns filmes, mas ele é roteirista do A Falecida, ou seja, adaptou Nelson Rodrigues. Ele é roteirista do Dona Flor, né? É roteirista do que então era o maior sucesso de bilheteria brasileiro a adaptação de Jorge Amado. Então, acho que ele era uma pessoa com uma compreensão de cinema que vem da ficção é, e que encontra o documentário. E eu acho que esse é um dado muito importante para a gente entender a relação dele com os personagens, porque eu acho que uma coisa que Coutinho faz é entender que, pelo menos determinadas regiões do Brasil, é importante também... Lembrar que Coutinho basicamente filmou no Rio e no Nordeste. Ele não filmou muito fora desses, dessas duas áreas do Nordeste, pensando de maneira mais ampla aqui. Né? Geograficamente, a obra dele é razoavelmente restrita, mas eu acho que ele tinha uma percepção de que existia, no cotidiano desses lugares, uma requisição de performance permanente das pessoas ao menos eram essas que ele conseguiu observar ou as quais fascinavam ele. Né? Eu acho que isso existe em diversos outros lugares também, mas Coutinho parecia muito interessado nesses dois lugares do Brasil como espécies de palco a céu aberto, em que as pessoas estão constantemente reagindo ao mundo de maneira performática. E o que eu acho que ele faz, que é muito simples, único e ao mesmo tempo politicamente muito forte é entender que dadas as, as circunstâncias corretas, o encontro certo, os termos certos de filmagem, qualquer pessoa poderia ser um grande ator. Né? Então, quando eu acho que ele filma Dona Teresa no Santo Forte, né? quando eu acho que ele filma as personagens de Edifício Master, a própria Dona Elizabeth, eu acho que existe ali uma, uma, um interesse pela consciência dramática que essas pessoas desenvolveram na vida e que aquilo é um material cinematográfico extremamente rico, sofisticado e pouco explorado pelo cinema. Por isso que eu acho que, quando a gente pensa em Coutinho, no meu caso, é um caso raro de documentarista que me faz chorar, sabe chorar como o melodrama faz chorar, porque há é uma relação de identificação, de espelhamento e de diferença, ao mesmo tempo, profundamente emotiva, né? que eu acho que aí passa pelo imaginário televisivo brasileiro, pela telenovela... é e de como isso está contido em coisas muito simples, a fala, o rosto, os gestos, os gestos das pessoas, né e que ele vai, inclusive, tornar evidente de maneira é, metalinguística quando ele chega em jogo de cena, Moscou, Um Dia na Vida, os filmes que vão se desdobrar sobre performance. Mas, no fim das contas, eu acho que o Tim sempre esteve interessado em atores, em performance. Ele chamava os seus personagens, inclusive, de atores.
0: Massa. E fazendo uma conexão com a pesquisa da Camila, é, e já puxando essa temática do personagem, é, eu percebo que ele tinha um domínio tão, tão apurado assim da linguagem que, falando do Teodorico um pouco, é, ele, ele filma e ele edita Teodorico como se fosse uma reportagem comum, né? uma reportagem de um tema trivial e ele não 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 faz um filme de denúncia né que eu até estava conversando com os meninos antes de começar Teodorico não é um filme de denúncia só que ele mostra tudo que ele em tese queria denunciar né porque assim é pela linguagem pela forma que ele editou montou o filme a gente não vê assim o um cultivo fala olha que coisa errada olha que coisa absurda ele só põe a câmera e fala assim fala aí né deixa me 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 mostro que como é a sua vida e tal e, e claro que ele que ele tinha esse, esse olhar extremamente crítico e tal, mas como era uma reportagem, era para a Globo, né? Ele não, não, dá, não deixa aparecer isso, assim. É, é tão louco como, como que esse domínio dele se deixa aparecer nos, nos mínimos detalhes, né? É uma coisa, assim, que, que, me, que me fascina muito. Então, em resumo, por que, que Teodorico é tão foda, Camila.
3: Você sabe que outro dia eu revi ele, é... Só, pe... mas eu vou primeiro responder essa questão que você falou antes, porque, olha, eu não sei se é só porque o Coutinho era foda, porque ele, ele soube pegar as coisas, acho que tem uma questão de época, né, Fábio, assim, é, década de 70, televisão estava ali né, em ampla transformação, a gente está em plena ditadura, são outros modelos, são outras questões ali, né? E, e esse filme seria, esse, esse episódio, esse filme, enfim, esse, é, do Globo Repórter, seria totalmente impossível, impensável hoje, né? As pessoas já estão educadas em assistir TV, sabem que aquela abordagem não daria certo agora, né? Porque, claramente, é, ele, ele paga pela língua dele, né? O Teodorico é, 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 é o patrão, né? Então, assim, é muito sutil e, ao mesmo tempo, gritante na tela, né? Aquelas personagens... É, o Coutinho deixa, assim, ele falar bem, né? Falar com, as, com, com o Teodorico, falando com o pessoal que trabalha na, na terra dele. E aí, vocês gostam de trabalhar aqui? Sim, senhor. Claro, né? É tipo é, é aquele filme lá do, do Cor, é corra, né? Que que dá para ver no olho do cara assim, o desespero, assim, tipo, quero ir embora daqui, seu desgraçado, assim, morra, né? É claro que as pessoas não vão não vão falar, né? Então, eu acho que teve uma é uma questão de novo, né? O Coutinho, ele ele conseguiu uma situação favorável para aquela questão, porque na verdade ele ele encontrou um problema ali, né? ele teve que sambar ali para conseguir contornar isso, e contornar isso foi fazer com que o próprio cara, né, assim, a personagem que ele foi deputado federal, salvo engano, né, o Teodorico, ele foi ele foi político, né, não só político a vida cotidiana dele, né, mas político engravatado e tudo mais. Então assim, não era qualquer um, né? O Cotinho estava ali terminado, né? Então, eu acho que é uma, é uma mistura de... de é, ele sabia jogar o jogo e, ao mesmo tempo, é um contexto do Brasil naquela época, né? Teodorico, enfim... Hoje a gente está vivendo na geração TikTok né? Todo mundo sabe que cuidado com o que você fala, para quem você fala e quando você fala, né? Globo Repórter, da década de 70, era outra questão, né? Até porque Teodorico se sentia muito confortável no, no, para quem ele estava falando, né? Ele era amigo dos caras do regime. Então, então assim, eu acho que tem essa questão de contexto também. E, bom, Teodorico... É, é, é esse, não é só esse episódio. Tem outros episódios né, do Globo Repórter, que vocês devem lembrar. Eu, tava, eu também revi Auricuri, né? Seis dias de Oricuri. É, eu assisti com minha mãe e ela se emocionou muito, porque ela ela chegou a pegar momentos de seca na Paraíba também, né? Minha avó, meus, minhas tias. Então, assim isso mexe com as pessoas, né? você você vai ler os comentários no YouTube, né? Porque esses filmes estão no YouTube, você vai ler os comentários, leia os comentários. Tem questões muito interessantes ali colocadas das pessoas, né? Então, Teodorico ele ele é bom, né? Um bom um bom episódio para ser visto e revisto várias vezes porque é uma aula ali, né? De não só de de, de direção, mas de montagem também, como você disse. E que personagem, né? você concordando ou não com ele, que personagem. Assim, o Coutinho é, 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 é agridoce, né, isso, né? Tipo, você consegue conversar com uma pessoa incrível para aquilo que você quer trabalhar, mas ele é um canalha.
0: É muito foda mesmo. A gente percebe que... que até falei com os meninos antes, assim, que é um filme, assim, claro, com todo o entendimento do Coutinho... Mas ele monta o filme para parecer um pouco cínico, né? Tipo assim, ah não, isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui é só uma reportagem. Isso pode postar essa reportagem. Ah, vamos postar. Você vê que é toda é toda embricada dessas questões. E a gente vê hoje também um, uma uma correlação puxando dessa questão da reportagem da televisão do espetáculo com o jornalismo, né? E, e como que o, que o Coutinho, Coutinho sabia delimitar? A, as, as questões éticas né, com o, o mostrar em tela, porque tem toda uma problematização que parece que tem, vem sendo esquecida. Assim, eu acho que o, 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 mais, o mais absurdo e recente episódio sim, tem um milhão, mas assim, o que mais me pegou no jornalismo recentemente foi do, do acho que é o Batch falando com a mãe que tinha perdido a filha e ele dá a notícia primeiro do que todo mundo no ar e assim é um cenário assim de terror completo assim é, é eu acho que nem Day Live eu acho que nem sei lá no filme mais louco de, 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 de mídia e de terror assim a gente veria esse tipo de coisa assim e puxando para o Fábio agora o Coutinho não não eu não, nunca senti medo nele né de fazer essas esses, esses filmes barra reportagem né que reportagens também são filmes mas ele Sabia até onde ele, ele ia, né? Assim, Como é que a gente pode pode fazer, é, ter essa régua, sabe? É estudando, é, é, é vendo filme, é perguntando, ou é sendo criticado mesmo nos nossos nossos primeiros filmes e para não repetir depois?
2: É... Não, eu pensei em algumas coisas a partir do que a gente estava falando. A primeira é que eu lembrei de uma fala de do, um do documentarista com o qual o Coutinho tinha uma relação de, não diria de amor e ódio, mas é admiração e resistência ao mesmo tempo, que era o Frederick Wiseman. E eu vi uma vez o Wiseman fazer uma masterclass que perguntaram para ele, como é que você consegue filmar as pessoas falando as coisas que elas falam? assim Às vezes você tem uma reunião de burocratas e que eles falam as coisas já de atrocidades maiores possíveis e falam na frente da câmera. E ele falou... Bom, primeiro que assim, eu não sei por que, que alguém se deixa filmar nesse mundo. Eu certamente não me deixaria filmar como as pessoas deixam que eu filme elas. Eu acho uma loucura se se deixar ser filmado dessa forma. Segundo, as pessoas falam que elas falam porque elas acham que é normal, que não tem nada de errado com o que elas estão falando, né? E eu acho que Coutinho tinha uma atitude parecida, né? Eu acho que o interesse dele com a perfor pela performance das pessoas, né? A Camila estava falando que Teodorico era um, um personagem, um ator extraordinário, de fato era, né? Esse interesse pela performance, de alguma forma, andava sempre junto a a, a uma posição política, social. Né? É, ele é, talvez até fosse mais forte. É, eu, eu acho que ele o interesse pela performance fazia com que ele sim, quisesse ouvir essas pessoas, quisesse ver o que elas têm a fazer, é, se fosse uma performance rica e interessante. Quando eu estava no... Pesquisando nos arquivos do Coutinho no IMS, nos arquivos do Um Dia na Vida, que tem todos os cadernos do filme que ele ia fazer, que seria um filme de plágio, né? e que acabou sendo um filme só sobre parte desse material, que é um material de televisão. Uma das coisas que ele queria fazer era uma cena de ficção com o Teodorico, em que ele dava uma entrevista sobre poligamia. E é, estava lá escrito, era uma das ideias que ele tinha para esse filme de plágio mas no material que, que realmente terminou no filme, que é esse material da televisão, tem também os cadernos de anotações dele, que para mim tem a ver com essa questão ética de como se colocar e, e, e de como pensar a performance em relação ao que as pessoas estão dizendo, né? a forma em relação ao conteúdo, se a gente quiser pensar essa diferença. Ele faz umas anotações ao lado de uma cena que está no filme, que é uma cena com Wagner Montes, do programa do Wagner Montes a primeira anotação que ele faz é fascismo e a segunda é gênio. E, para o Coutinho, essas duas coisas estavam juntas no, no Wagner Montes. Você não conseguia pensar o Wagner Montes só por uma dessas chaves. Ele era fascista, era um programa fascista, era uma performance fascista, e, ao mesmo tempo, ele tinha um total domínio dessa performance. E esse domínio performático tinha, por si só, um interesse. Né? Eu acho que esse é um é uma posição interessante para um, um documentarista se colocar. Agora, Coutinho tinha seus limites, ele dizia que não filmava torturador, que tinha certos personagens, ele não gostava de entrevistas que fossem confrontos, e, obviamente, isso impõe certos perfis para o cinema dele. Né? Ele queria que aquele encontro fosse um encontro que, de alguma forma, transcendesse é, os, os lugares... De, de onde vinham aquelas duas pessoas que estavam ali né? e que elas conseguissem se encontrar nesse terceiro lugar, que é o encontro da própria entrevista. É, e, mesmo assim, eu acho que é, ele suspeitava que, em determinados momentos, ele errou, que ele é, tem uma história famosa de um personagem de uma personagem de peões que ele corta da montagem porque ela falava que o Lula gostava de tomar uma cachaçinha. E aí ele corta, não porque ele achasse que era um problema que o Lula gostasse de tomar uma cachaça, inclusive eu gosto também. Uh, mas que isso podia ser um problema para ela, né? Tem um caso de um, de um personagem de Edifício Master, que era um personagem homossexual, que ele não tinha certeza se os pais desse menino sabiam que ele era homossexual, e ele fazia uma performance para a câmera que o Coutinho achava que tava, poderia expor esse personagem. né? Então, eu acho que em determinados momentos, entre a filmagem e a montagem, ele também tomava algumas decisões para preservar, né? É, e, e, às vezes, errava. Às vezes, eu acho que também... É, o que eu acho que é mais forte no cinema do Coutinho é que é menos sobre errar e acertar, e mais sobre testar, né? É, ter, é, é difícil a gente... Não tem muitos cineastas que fazem um cinema dessa forma, que é um cinema que está permanentemente testando o método, e ele documenta quando o método dá certo e documenta quando o método dá errado também, e mostra isso para gente, né? A gente se acostumou a pensar o cinema como expressão de um autor, né, como um trabalho acabado em que alguém está dizendo algo para gente e que aquilo é a expressão do seu ser. E eu acho que o Coutinho estava fazendo algo radicalmente diferente disso. Eu acho que ele estava testando quantas pessoas podiam estar juntas, né, e quando elas se separavam, quando essa separação era irreconciliável, e ele documenta as duas coisas. Às vezes o método transcende essa separação, e às vezes essa separação é mais forte que o método.
3: Eu vou puxar a sardinha aqui para mim, rapidinho, <risos> porque isso é totalmente o fim-princípio. Ele é, Ali ele é muito radical, né? ali ele finaliza um ciclo né? da, da, da carreira dele. É a última vez que ele faz, de fato, um longa-metragem, todo mundo com um trabalho, né? vai, sai do Rio, vai para o Nordeste... Só, tirando a, a, aqueles extras do Cabra, né, que ele volta um pouco, um ano antes, mais ou menos, de morrer, né, ele volta para visitar a Elisabeth, o pessoal lá no Engenho Galileia, enfim. Mas tirando esses episódios específicos que vão para os extras do Cabra, o filme, a princípio, é essa última, digamos, aventura né, fora do rio. E ele se coloca nesse nesse lugar de risco, muito risco, né, o risco do real lá do, do Comoli, e ele dá medo, né? Eu estava lendo assim, ele dá uma entrevista para para Consuelo Lins, que é minha orientadora, que eu tive muita sorte de, de tê-la é, é, me orientando na, na escola de comunicação da UFRJ, e ela e ela tem esse livro, né? Que ela lança pouco antes do filme Princípio, né, o documentário do Lado Coutinho, e ele diz isso. Quero ir pro, eu quero, estou cansado da cidade, quero ir para o campo. E esse campo é o Nordeste, né? De onde ele começou, onde quase tudo, assim, digamos que ali tem um germe ali muito importante, em 62, né? Ele já já tem experiência com o cinema antes disso, é claro, mas em 62, há 60 anos atrás, muita coisa começou ali na vida do Coutinho e, e ele ele retornou ao Nordeste, né? A Paraíba, especificamente. Mas ele fala logo no comecinho do filme, olha, a gente está aqui tá aqui a zero, né? Em Araçás. Se não der certo aqui, a gente vai para outro lugar, não sei o quê, etc. Né? E ele quer encontrar boas histórias. Ali é muito arriscado. Né? E, e eu tive a oportunidade de conversar, 2020, com o Jacques Chewis, que é o fotógrafo do Coutinho, dessa última, nessas, nesses últimos filmes, né? de 2000 para cá. E o Jacques fala assim, Camila, existem outros filmes, até melhores que o filme do Cípio, na questão de método, talvez, enfim. Mas ele é especial. E, e ele diz isso em entrevista, é, ele diz assim, é o que eu mais gosto. E foi ali, ele diz, foi ali que ele colocou em, à prova o trabalho dele como fotógrafo, porque ele ele sabia que ia para o Nordeste, sabia que era o sertão, que tinha uma luz dura e etc. Ele levou o básico e chegou ali, teve que arriscar, fazer, chegar na casa das pessoas, claro, tudo isso mediado com a rosa. Tem uma questão ética também ali, que algumas pessoas colocam em cheque né? Chegar na casa das pessoas com uma câmera na mão, que é isso, né? Mas caso, o caso do, do Fio Princípio é específico, né? Também, eles têm esse cuidado ético. A rosa é esse 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 abrir alas, né? Da, do, da equipe. Enfim, é, então eu acho que, que o risco é importante o risco mas é, ele falava isso, né? o acaso é importante, o acaso é bom, mas o acaso, não todo o acaso, o acaso a gente também tem que ter um controle, que senão nada, nada acontece também, né, assim. Enfim, é, acho que eu divaguei um pouquinho, <risos> mas eu acho que esse assunto é importante, isso que o, que o Fábio trouxe.
0: É, é podcast, tem que, tem que divagar. Vocês é pod... <risos> <risos> Depois, editam,
3: editam a gente. <risos>
0: O Alessio puxado puxar do fim o princípio, né?
1: Então, na verdade, eu acho que várias coisas que, que foram ditas assim já me ativam coisas que eu acho que podem ser bem interessantes e dar pano pra manga, assim. Mas acho que, para começar, eu acho que me interessa muito uma coisa que tá no artigo do Fábio, que ele faz... Que você vai puxar certas influências do Coutinho no cinema contemporâneo, que não são tão óbvias à primeira vista, assim, né? mas que faz todo um sentido. Assim. É, e isso passa por essa questão do controle do risco, que, é, que eu sinto que, que foi algo que retornou como um tema formal no cinema dali de 2010 para cá mas também tem muito a ver com uma uma ideia de Brasil e, e, e que Brasil a gente quer filmar, e a, a, que é, é total a, a filmes de plástico, isso de ouvir personagens cotidianos assim, sabe? E encontrar nesse banal o Brasil de verdade, num sentido assim, não é aquele Brasil publicidade dos filmes da Globo, sabe? É, é, é um Brasil assim, tipo, nos filmes do Coutinho, eu sempre tenho uma sensação que foi a mesma sensação de quando eu vi Arábia pela primeira vez, ou qualquer filme, filme de plástico, de, de tipo assim, mano, é esse Brasil que eu conheço. É essas pessoas que eu ouço falando na rua, sabe? E, e é muito... Enfim, eu acho que isso, isso tudo dá muito muito pano para pensar, assim, como isso, enfim, você falou naquele... Né, tinha entendido muita coisa que, de, que a gente tipo, ainda está tentando entender até hoje, assim, mas de alguma forma ele já estava lidando com essas coisas. Assim. Tanto em, enquanto temática de o que é esse país, quem são essas pessoas, mas também de como o cinema lida com essas pessoas, como, como a gente filma, sabe? Enfim.
0: Mas a, a própria proposta do filme ela é, ela é inovadora, né? então assim, a, a abordagem dele para o pela linguagem e tal, e até essa questão do personagem, ela o Coutinho ele vai só só desenvolvendo, né ao mesmo tempo que não é um desenvolvimento lógico de tecnologia e surround né? e 70 milímetros, não, é uma parada da, da própria abordagem que ela vai vai se aprofundando, assim mas o, o fim e o princípio, vocês acham que por que que ele marca assim é, e por que que ele é tão especial assim para a filmografia do Coutinho assim por que que é, você escolheu eu até te perguntei né Camila um, um dentre os filmes que você queria falar entre eles era o fim o princípio assim por quê sabe porque porque o Coutinho tem, é, o próprio lado ele estava finalizando o Santo Forte hoje né tem tem muita coisa e é, e é por isso que esse episódio estava me deixando intimidado né porque não é um cara que você só só puxa né você só fala ah, Vamos falar dele, a gente tem que fazer um recorte, porque senão to todos os filmes dele dão 10 episódios, né? Não, 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 não é tão simples assim. Porque por que, fim, o princípio, assim? Isso que me deixou um pouco intrigado.
3: Você já respondeu, eu tinha que recortar, né? Enfim, o Fábio tá no doutorado, tô no mestrado, então eu tinha que escolher ser mais focada, né? Só dois anos é passar muito rápido, e passou muito rápido, e eu peguei justamente essa loucura da pandemia, né, ter aula remota, etc. Então, isso deixa é, as coisas mais frágeis. Mas, no princípio, é da Paraíba. eu sou paraibana, eu, então eu fiz as contas. Assim. E, e era muito mais fácil pegar um ônibus daqui de Fortaleza, descer, passar por Juazeiro, e lá para São João do Rio do Peixe, e de São João do Rio do Peixe pe é, pegar a carona com a Rosa e até Araçá. Assim. Então, do ponto de vista logístico, era o mais possível, mas não só por isso. É porque realmente é um filme que me toca, né? Assim, eu gosto muito do, do filme Tem questões aqui que eu não vou saber esboçar, porque são muito, muito íntimas, e eu acho que talvez eu não consiga traduzir agora. Espero que eu traduza isso na dissertação. Mas eu acho que tem isso do risco que a gente acabou de falar, né? De, de ele pôr a prova mais uma vez, em xeque mais uma vez essa, essa, esse método dele, do encontro, e de como que. Tá, eu vou... isso que eu falei também, né, do Jack Wish, né, como que a própria equipe, não só o Coutinho, é todo mundo ali se pôs à prova, né, como profissional, mas como pessoa, né, de, de como é, que, que Brasil é esse, né, a gente tá em 2004, né, Lula tinha sido eleito, primeiro, primeiro mandato, é um Brasil em transformação, né, eu tô tentando pensar essa questão também, é, para o meu trabalho na, na universidade, um, não é só um filme onde a gente escuta histórias de pessoas mais velhas sobre vida e morte, casamento, amores, enfim. Né? É ali por detrás disso, então, ou muito aparente, dependendo da forma como você sente isso, a gente vê um Brasil em transformação, né? O próprio sertão em transformação. Você che... o próprio filme fala isso, né? Chegamos aqui sem avisar, não tem telefone, que não sei o quê. Hoje, quando eu fui agora em junho de 2022, totalmente transformado. Em, em certas em certas questões, né, e outras nem tanto, mas é isso que é a beleza, né? Então, eu, eu vejo a própria Rosa com esse esse, essa, esse reflexo, assim. A Rosa, em 2004, uma mulher que transita entre o campo e a cidade com sua motinha, sabe? E ela, e ela escolhe ser professora, trabalhar, e, e ela conhece todo mundo. Então, assim, que mulher, né? Que mulher. E, e, e ela faz esse esse trabalho de campo com a equipe do filme muito bem. Assim, Ela poderia ter sido uma contratada para fazer o filme, sabe? Então, assim, tem essa instância do filme, do cinema, do trabalho mesmo, que a gente pega e pensa, puxa, é tratar com pessoas. E ela sabe muito bem fazer isso, né? Então, para mim, o filme-princípio... Quando eu escolhi, a princípio eu escolhi por causa desse recorte, porque é da, da, da Paraíba, é mais fácil para mim até lá, e foi mesmo. E, e ao passar do tempo, né, durante esses quase dois anos de mestrado, eu fui descobrindo novas camadas. A Rosa só cresceu para mim, né, com, não só como personagem, mas como pessoa. E as pessoas que com quem eu pude conversar rapidamente, né, quando eu, eu passei um domingo lá em Araçácio né, e almocei lá com eles. E quero voltar. Então, para mim, é, é, o filme ele, ele mostra o Brasil ali, no comecinho da era Lula. né E, e, e é interessante como depois vem Peões, né? depois ou antes? Antes, vem, antes, é, antes é Peões, depois o filme, o princípio, a gente vai vendo. Assim, o, como o Fábio falou lá no comecinho, a, a, a obra do, do Coutinho, né? se a gente for fazer um panorama, a gente vê uma, uma transformação não só... É, é, no sentido tecnológico, né, das transformações do audiovisual, mas do país, a gente vê isso. Não, claro que o Coutinho não é, não é o único que faz isso. A gente pede, pode pegar a filmografia de tantas pessoas, né, mas especificamente do Coutinho a gente vê isso na cara do povo, na fala do povo. Então, fico muito feliz de, de, de tratar isso de é, um filme com conterrâneos meus, assim. É muito bonito. Né, político também, eu acho importante. E, ao mesmo tempo, é, a gente, claro, que a gente está fazendo vários elogios ao Coutinho, mas a gente também tem que tensionar certas questões. Que Nordeste é esse que ele mostra no decorrer da filmografia dele lá, desde 62? Globo Repórter? É, Filho Princípio? Enfim, tem muitas questões aí a ser colocadas ainda, sabe? É, não sei se eu consigo responder agora, mas espero que no doutorado <risos> que virá, espero que isso, que eu consiga trabalhar mais essa questão, né? Porque, enfim, Coutinho não estava. Ele não é santo, né? Assim, ele não está ele, ele não isento de, de, de questões a serem colocadas, né? De, enfim, a gente pode criticar Coutinho, sim, gente, mas tem que ter argumentos para isso.
2: É, não tentar conectar um pouco as coisas, é, porque eu acho que essa, esse ponto que a Camila faz de a relação com o momento histórico político do país é muito importante, não só para a gente pensar a obra do Coutinho, mas pensar também o que foi escrito sobre o Coutinho. Uhum. É, eu acho que existe uma espécie de... Isso vai se conectar com o que a Adler estava dizendo também. Eu acho que existe uma espécie de narrativa dominante nos estudos sobre o Coutinho de que ele era um cineasta político regenerado de alguma forma, que era um cineasta militante ali nos anos 60, no CPC, fazendo filmes de esquerda, e, e, e que chegou em determinado momento ali nos anos 80 em que ele escolhe um outro caminho para o cinema dele e, de alguma forma, vira as costas para esse passado político, ou é até crítico a esse passado político. É, eu diria que muitos, muitas dessas leituras foram feitas durante o período dos governos do, dos partidos, do Partido dos Trabalhadores, né? é, períodos de pleno emprego, plena democracia no Brasil. Né? Coutinho colaborou em alguma medida para essas leituras, mas eu faço uma leitura muito diferente da obra dele. Eu acho que se a gente for ver quem, quem Coutinho continua filmando, né? e isso tem a ver com que Camila dizia, que Nordeste era esse, né? quem são as pessoas, os tais indivíduos que são tão celebrados na na, nos estudos sobre Coutinho, né? a multiplicidade dos indivíduos que ele filma. Quem são? São pessoas pobres, são pessoas pretas, são mulheres, né? é, no máximo são pessoas de classe média, são pessoas do movimento operário. Eu acho que ele estava buscando formas, formas no sentido literal cinematográfico aí, de como que o cinema pode continuar a ser político né? Nesse, nessa realidade que está sempre mudando, né? que passa por pela adesão dele ao vídeo popular, o apoio dele à TV Macha Bomba, entendeu? ele tem toda uma relação com a produção de imagens de periferia no Rio de Janeiro, é, e, e, e que filmar essas pessoas dessa determinada forma revelava algo sobre o tecido político do país que aquele modelo dos anos 60 não era capaz de revelar. Então, quando o Adler fala do Arábia, da filmes de plástico, eu acho que é uma... É uma continuidade, né? É... E eu não acho, assim, conhecendo bem o André, o Gabito, o Afonso, eu não acho que eles negariam isso, assim. Eu acho que eles têm, sim, no, no Coutinho uma figura importante para pensar cinema, a partir de quem trabalhar, né? E, ao mesmo tempo, isso reafirma um compromisso do cinema moderno, porque a Adler falou assim que as pessoas que eu conheço falam, né? Essa, isso era o que Godard e Truffaut falavam que a Novel Vague tinha que fazer, né? um cinema que os jovens falem como os jovens falam, porque esse outro cinema aí não fala que nem a gente, entendeu? Esse outro cinema não nos representa. As pessoas falam isso de política hoje, antigamente elas falavam de, cine, de cinema, né? Não sei quem não me representa. O cinema da minha época não me representa. O cinema do Coutinho eu acho que estava extremamente investido em achar essas, essa nova forma de falar sobre o que já estava lá e de alguma forma é, trazer para o procênio essas, essas performances e essas relações que ficavam apagadas pelo próprio aparato midiático, que incluía o cinema, inclusive. Né? E aí, quando você tem, no trabalho do André Novais ou do Gabriel Martins, uma ficcionalização desse tipo de estratégia do Coutinho, né? no trabalho do Caetano Gotardo também, né? como escrever um diálogo coutiniano, né? um diálogo que nunca foi escrito, que era um diálogo que era falado de improviso, mas como você treinar o seu ouvido para que isso se torne uma forma de dramaturgia, né? Eles, na verdade, estão dando uma nova dobra sobre aquilo que o Coutinho já fazia, que era ficcionalizar o cotidiano a partir desse material bruto que o documentário captava, né? Então, eu acho que é uma presença que realmente permanece. É, acho que é muito clara essa influência dele no documentário brasileiro. Né? A gente estava falando do trabalho da Maria Augusta Ramos aqui, de, de como, até para comparar outros cineastas em termos de diferença, a gente usa o Coutinho como medida. Né? Tem um texto do Jean-Claude Bernardet que ele fala da grande novidade do cinema indígena, é que não era o documentário de entrevista. Bom, ele está dizendo que não é o Coutinho. Né? É, e, de fato, são coisas bem diferentes. Né? É, mas, até ali, você tem que usar o Coutinho como uma espécie de... de critério, né? Mas eu acho que na ficção, especialmente nisso que a gente convencionou chamar de novíssimo cinema brasileiro, o Coutinho tem uma, uma importância fundamental, assim, eu acho que nessa questão é, formal de como filmar o Brasil e qual o Brasil filmar, mas também numa questão de postura dos próprios realizadores, porque eu acho que Coutinho é o nosso grande autor é, moderno, né? Alguém que não só pensava os filmes como, como expressão de algo pessoal, mesmo que esse pessoal dele fosse através de outras pessoas, né? mas que também pensava como os filmes funcionam em conjunto, como eles são uma intervenção política no mundo né? e de como o próprio cineasta vai se tornar também um veículo de intervenção teórica no campo de cinema, né? um pensador e, e, é, em, em tempo contínuo, né? E eu acho que se a gente pega alguém como Adley Queiroz, sabe, o próprio Kleber Mendonça Filho, eles, eles trazem essa postura de, de cineasta que eu acho que é muito, o Coutinho é muito um modelo para isso. O Glauber talvez seja um modelo anterior que muitos de nós não tivemos chance de ver ativamente né? é, na vida mas Coutinho estava ali nos mesmos festivais que essa galera, né? os filmes estavam passando nos mesmos lugares, eu vi o Coutinho falar inúmeras vezes, eu dividi mesa com o Coutinho. Né? Então isso, obviamente, tem um outro nível de detalhamento de pregnância não mitológica, como no caso do Glauber, para a minha geração. Né? Glauber morreu no ano que eu nasci, então... É.
0: aproveitando esses, é, esse, essas colocações assim eu vi no, no Humberto Mauro aqui um tal de Paris 1900 e eu escrevi no, no meu letter lá que ali eu, eu vi ali o início do que seria um Net deal, um History Channel da vida porque é um filme que fala, não sei se vocês viram, fala eu acho que é um século em, na França, com muita narração em off né, e montagem de material de arquivo, material filmado, enfim. É, muito do que foi Paris nesse meio tempo. Assim. E o Coutinho também... E, e é um filme bastante, bem antigo, deixa eu até confirmar aqui. É, ele é de 1947. E o Coutinho esboça essa, essa, esse, essa, essa veia política desde sempre, mas eu queria puxar, voltando sobre o assunto de mídia. Hoje em dia, com essa ascensão do, do, do neoliberalismo de, um, de uma forma tão. Como é que eu posso colocar? Tão, tão esperta, né? Porque ele, ele tá, o, neoliberal, o neoliberalismo está muito esperto. Ele é muito esperto. A gente começa a criticar, a gente ver críticas né, de que tal filme é muito político e tal filme é bom por não ser político. Né? A gente vê essa esses filmes como o Top Gun, que o Top Gun é incrível porque ele não é político. A gente vê, sei lá, tal filme é incrível porque ele não é político, tal filme é bom porque ele não é político. Ele é um filme. né E será que, com o passar do tempo e da gente tendo entregado a cultura para esses para essas grandes para as big techs, né? a gente ter deixado as big techs tomarem, tomarem conta assim, do, dos aparatos de cultura, se tratando de Brasil, né? Eu acho que o Fábio pode falar um pouco melhor sobre os Estados Unidos. É... Será que a gente tem forç forçadamente deixado o que seria um filme político de lado e estamos mordendo a isca de, de quem de quem desiste de quem tenta vender essa ideia de não política e tal, a gente tem, posso dar até o exemplo do, do streaming do Brasil Paralelo né que fala que você não vai ter conteúdo doutrinário você vai ter um conteúdo clássico e de alta qualidade e tudo mais, assim, eu acho que a gente está tentando romper com essa ordem que o Continho e todo o cinema, né, seguia é, meio que partindo de um lugar que não existe assim, vocês acham que, que isso tem tem a piorar com o passar do tempo ou a gente vai ter um retorno natural a, a esse entendimento de que o cinema em geral ele é político, sabe? Não, não, não essa recusa. A gente está vendo essa recusa e eu não estou vendo uma melhora nisso, não, assim, para ser sincero, assim. Eu estou vendo que cada vez mais as pessoas tentam recusar isso, só para dar um último exemplo, os shows do Rage Against the Machine, que as pessoas falam assim, nossa, que... Por que um show político, né? o show do Roger Waters? Assim, nossa, mas o Roger Waters foi fazer política. Teve até um tweet famoso, eu acho, de uma, de uma paquita, não sei, que, que fez assim, nossa, fui no show do Roger Waters e odiei quando ele falou de política. Assim, por quê, assim, que isso está acontecendo? E será que o futuro tem, tem a piorar? Né? Essa recusa dessa cultura política ou, ou não? Vocês assim, estão vendo um, um retorno natural à, à normalidade.
3: Que normalidade? Não sei, cara Olha São questões muito... Eu acho
1: que isso aí é tudo uma questão de ponto de vista é, Sei lá Porque São nichos e nichos, né, mano? Eu acho que quando a gente fala muito Da relevância do Coutinho A gente, de certa forma, tá falando De cinema independente, festivais cinema de esquerda, é muito diferente do, do que se consome o, o, o status quo, né, não sei, então é, é até um, um pouco por aí que eu ia puxar, mas aí eu, me, eu divaguei na sua divagação agora e eu não lembro mais o que eu ia dizer, então não sei se, se o Fábio ou a Camila quiserem falar alguma coisa
3: eu não saberia te responder muito bem, Gabriel, porque eu acho que tem que ter... É uma visão muito ampla, assim. Então, do que eu consigo pensar agora, eu acho que, sinceramente, não faço ideia. Eu não faço ideia, assim. Eu acho que só vou eu ter um vislumbre, talvez um palpite melhor, um pouco mais esperançoso, depois das eleições.
2: Oh, vou... Eu sou ruim de previsões, então eu vou tentar acrescentar alguma... Alguma coisa de leitura, né? É, eu acho que o Gabriel estava falando dessa do, de que o Brasil Paralelo se diz não político. Né? Eu acho que esse é o é espécie de benefício de invisibilidade que, que por exemplo, é, as pessoas usam muito em relação ao sotaque, né? Como se só o outro tivesse sotaque, né? É, e você não tem. O seu sotaque é neutro, né? O, o do outro é que é. O ou do outro que existe, é um pouco... Tem, tem algo a ver com isso, acho, né? Esse benefício da norma, de, se, de ser norma e de se acreditar norma, né? Embora na prática tudo seja muito mais complicado do que isso, mas se assumindo norma, você não precisa se marcar, você não é nada, você não é branco, você não é preto, você não é homem, você não é mulher, você, você é neutro, né? E isso te permite transitar por diversos espaços. Né? Coutinho fazia um cinema que é o oposto disso, em grande medida. Você não vai ter uma voz que não tenha um corpo no cinema dele. Você vai sempre ver quem está falando, ver como está falando. Você sempre, inclusive, vai ver quem está atrás da câmera. Essas coisas são sempre incorporadas. Né? E, e elas estão sempre mediando eu acho, o, as relações e o nosso, a nossa compreensão como espectadores dessas relações. Né? Então, eu acho que, de alguma forma, ele traz, sim, um certo antídoto para essa, essa questão, muito embora eu acho que muito da produção intelectual sobre o Coutinho tenha também um caráter um pouco despolitizante. E ele próprio, às vezes, é, embarcava nessa, eu acho. É, eu acho que o Coutinho via política no social, o que é uma uma outra forma de pensar a política. Né? Por outro lado, eu acho que se o Coutinho ficasse sabendo, e aí vou tentar fazer adivinhações que não fazem nenhum sentido, né? se o Coutinho estivesse vivo e ele ficasse sabendo que existe alguém tipo Casimiro, entende? Que, que é uma pessoa que não está dentro dos modelos de beleza da televisão, que tem uma webcam horrível, com um som ruim, e que passa madrugada, 12 horas seguidas, comentando vídeos quaisquer no YouTube, naquela cadeira gamer dele, naquele enquadramento horrível, e que 120 mil pessoas assistem aquilo por 12 horas, o Coutinho ficaria absolutamente fascinado com isso. A NBA chamou o cara para comentar jogo, tá ligado? É tipo, um absurdo. Acho que o Coutinho ficaria totalmente fascinado com esse... Assim, sem falar que esse enquadramento que a gente tem no Zoom... Né, nos reacts, é um enquadramento cotidiano, né? a gente, o quadro do Coutinho, dos filmes de conversa do Coutinho está em tudo que é lugar aqui pra gente né? mas eu acho que esse fascínio é, pela, pela performance pelo carisma que, que se disseminou também por esses meios neoliberais que eu acho que ascendem não por coincidência, no momento que a gente tem uma ruína de política pública no Brasil, programática, inclusive política de cinema, né daí que, como Camila, eu concordo, a gente vai saber melhor dependendo dos resultados das eleições, que eu espero que seja um. É, mas, assim, é preciso reconstruir política pública para a gente começar a pensar em política dentro da vida das pessoas, né? é, novamente. Ao mesmo tempo, tem esse tipo de... de acontece algo nesse nessa no, no terreno inimigo que eu acho que tem um potencial também é surpreendente e pode ser interessante eu acho que não estou continuando trabalhando na Globo entende ele, ele eu acho que ele não tinha um ideal de pureza nesse sentido e eu acho que ele ficaria bastante interessado é, no que o YouTube se tornou por exemplo é, e de que as pessoas hoje usam a webcam e fazem, produzem conteúdo entre aspas, né, é, os mais diversos e as pessoas assistem. Né? Eu acho que isso para eles seria de enorme interesse.
3: Eu mesma me surpreendi é, desde a pandemia mudou muita coisa, né, gente. Então eu me vi é, espectadora de YouTube, assim, eu assisto muita coisa agora. Eu assisto live de três horas assim, e eu acompanho, porque é um assunto que, me, que eu gosto. Eu, eu amo é, o Japão, eu adoro histórias em quadrinhos japoneses. Assim. Então, tem uma história específica que eu gosto muito. E tem pessoas aqui no Brasil, gente muito jovem, inclusive, tendo canais de, sei lá, quantos mil, milhões, assim, enfim, de gente assinando o canal para receber as notificações para assistir uma live sei lá, com 3, 5 mil pessoas assistindo simultaneamente, eu, eu inclusa. Então, assim, é realmente fascinante. A gente cria ali uma nova forma né de se encontrar online. né Eu estou curiosa para saber como é que a gente vai lidar é, daqui para frente. É, enfim, a gente está participando, inclusive, disso agora. Né? A gente está gravando um podcast né pelo Zoom. <risos> então, é, isso muda a forma também como a gente produz, mas também como a gente... É, 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 vai consumir esse conteúdo né, que é produzido. Né? A gente fala agora todo, tudo de conteúdo, né? Então, eu fico imaginando o Coutinho. Imagina, imagina é, o Coutinho fazendo uma versão Um Dia na Vida com o YouTube, assim. Seria, seria engraçado. Um dia é, na... Eu acho que ele faria.
2: Um Dia na Vida é um grande react, né? Assim, se a gente for pensar. Total. Um Dia na Vida no YouTube se perde no YouTube, porque tem milhões de Um Dia na Vida diferente né, feitos por outras pessoas, assim, que era um dos motivos que ele não queria que o filme fosse para o YouTube. Mas, ao mesmo tempo, é interessante, porque, de alguma forma, ele, ele antecipa, em alguma medida, né, certas questões, certos formatos, né, e se torna um arquivo em si mesmo também.
3: O Dia na Vida é um grande... São vários stories do Instagram. Assim. Tem, um, tem um corte, é, são, são os cortes também, né, do, do YouTube, só que, enfim, tudo compilado, tudo editado, com a montagem, etc, então toda uma questão ali de, 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 de forma, de conceito, mas ele, ele é, é um filme muito interessante, eu, eu tive a oportunidade de exibir ele num cineclube, e é isso, as pessoas reagiram, né, cada um, é assim, gente, como assim a gente assiste isso, né? Desde um, desde um lance mais nostálgico, como o Telecurso 2.000, quem não assistiu, né, de manhãzinha cedo, cinco, cinco e pouco da manhã, antes de ir para a escola, até Absurdo, sei lá, aquela... Eu não lembro agora se tinha a banheira do, do Gugu, talvez, não lembro, tinha, né? Enfim, coisa que a gente assistia criança, assim. <risos> é, 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 é um bom filme, eu acho que valia a pena ser, ser mais revisitado. E só queria trazer uma questão que o Fábio falou sobre os escritos, né, sobre a obra do Coutinho, enfim. Eu sinto, quando eu comecei a, a querer fazer o mestrado, pesquisar sobre o Coutinho, talvez o Fábio também tenha sentido isso, existia uma certa... É, Puxa, você quer falar do Coutinho de novo? Todo mundo já falou do Coutinho, para quê? Né? Vai fazer outra coisa, vai pegar alguém que está começando agora, não sei o quê, enfim. Calma, né? Assim, eu acho que foram foram contribuições maravilhosas e que dão pano para manga para a gente continuar, sabe? E, e, e pontuar questões que podem ser pontuadas ainda. E mesmo que não pudesse que vão ser pontuadas, sabe? Assim, tentar ver um pouquinho mais, com mais carinho e atenção, o no Nordeste, no filme do Pontinho, ver essa questão do viés político, no, que o Fábio está querendo trazer também, né? Ver, revisitar isso, né? Somos, somos pessoas diferentes, cada um com seu contexto. né Eu, X, Fábio, Y. Então, eu acho que é, é, é uma forma também política da gente estar tá falando do Coutinho, de continuar falando dele de outras formas. né Então, eu espero que quem esteja nos escutando é, fique motivado a remexer essa essa, essa história do Coutinho. Tem, não só do Coutinho, mas todo mundo dessa geração né de 1930 para cá é uma geração que está indo embora né, gente? Coutinho foi antes de forma muito trágica, mas seus, assim, seus contemporâneos estão indo embora né? a maioria deles, é uma geração que está se despedindo da gente, daqui a pouco é a geração de 40 então Coutinho inclusive faria 90 anos ano que vem, 2023, em maio de 2023 daqui a pouco ele vai fazer daqui a pouco é o centenário do Coutinho né? é muita coisa
0: é, e eu tenho pensado agora para a gente aproveitar aqui um podcast cinema cortar e voltar lá um pouco para o início e vou deixar bem claro, galera, para quem estiver ouvindo que para esse final agora isso não vai ser um final de fato, né? Vai ser, eu acho, uma primeira parte de um episódio futuro sobre esse filme especial que é o Cabra, né? A gente a gente não vai conseguir abordar tudo que o Cabra tem a oferecer porque o horário não permite é, nem nossos limites físicos. Mas, assim, começando sobre o cabra, o cabra já é uma mistura de tudo e logo no início da filmografia dele. Né? Você tem o off, você tem a interferência no filme, você tem é, a própria metalinguagem com umas, umas cenas... É, umas cenas encenadas, né? De fato, não que documentário também não seja encenado, mas isso é uma problematização extra, mas você tem um pouco de tudo nesse filme e eu acho que é por isso que ele, ele retrata o Brasil tão bem, assim. Ele começa um pouco mágico com aquela musiquinha era o Brasil, sou desenvolvido. E, assim, por que, que de todos foi o cabra que perdurou, sabe? Por que, que de todos é o cabra que, que é o... o um dos, dos retratos, quando a gente fala de cinema brasileiro, que vão estar tá para sempre cravados. Assim, porque eu vejo que alguns filmes também abordaram aquela região, também abordaram esse cenário, mas nenhum conseguiu fazer esse panorama daquele, daquela época. E né? assim, eu acho que essa, essa, essa loucura de fantástico com o direto, com o documental, com a narração... Essa, essa essa salada de tudo dá esse 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 ar da graça do filme assim mas assim o porquê agora para os pesquisadores né por que, que cabra é é cabra até hoje né quem quiser começar é,
2: você falou que a gente não vai conseguir a gente mal vai começar a falar do filme quando eu fui escrever o primeiro capítulo da minha tese que é sobre o cabra eu estou sempre pensando que estou escrevendo em inglês para um público que no geral, não sabe nada de Brasil, né muito menos de Coutinho. Eu falava, ah, tá, quando, quando ele entra no CPC, aí eu falo mas o que, que é o CPC? Caramba, vou ter que explicar o que, que é o CPC. Mas o que, que é a UNI? Vou ter que explicar o que, que é a UNI, sabe? Aí vou ter que explicar o que, que foi Juscelino. E aí, cara, enfim, quando quando eu vi, eu tinha escrito 100 páginas e eu não tinha começado a falar do filme ainda, isso é literal. É, <risos> e foi muito importante, porque, inclusive, eu acho que a gente compreende de maneira um pouco intuitiva esses momentos, mas estudá-los e ter que explicar tornou o filme muito diferente para mim quando eu fui rever. E eu acho que ele tem essa coisa muito singular né, de, de ser um filme que condensa 20 anos da história de um país, 20 anos da história de uma pessoa, 20 anos da história do cinema brasileiro. Né? Ele é uma espécie de requiem do cinema novo, é que Coutinho já tinha ensaiado fazer no Faustão, mas que é algo que fica só no roteiro do Faustão. Na hora do filme, ele corta cenas que faziam referência ao cinema novo. Existe uma cena extraordinária no roteiro do Faustão, que é uma adaptação de Shakespeare é, para O Cangaço, né? em que é, existe um diálogo que fala o cangaço acabou, cara. Tem, é, Lampião já morreu, o Corisco é o próximo e depois é você, sabe? Então, ali em 71, ele tinha total consciência de que é, o espaço do cangaço simbólico, que, né, do Deus e Diabo, né, é, do Vidas Secas, que aquilo ali já tinha se esgotado como aquele projeto de cinema, né, e que precisava descobrir algo novo. E eu acho que Coutinho vai, de fato, fazer isso no Cabra, em 84, né, quando ele finaliza o filme. E eu acho que isso se tornou um modelo até insuspeito, é, Assim, é, nesse texto que eu escrevi para esse livro que vai sair pela USP, sobre o cabra, né eu falo de... Eu, eu abro o texto falando que o Kleber Mendonça Filho fala, que o som ao redor era como pensar o cabra hoje, mas em vez de você pensar no engenho de cana-de-açúcar, você pensar numa cidade, né do, na cidade do Recife. Sem jamais mencionar, João Pedro Teixeira, sem jamais mencionar o cabra, mas uma espécie de remake do cabra, como uma ficção ali dentro da cidade, né, agora eu acho que ele tem um, uma, ele é modelo também para um outro filme, que é o Democracia em Vertigem, né, com a diferença de que Petra diz, Petra Costa diz, eu sou a metáfora do, do, do Brasil, e Coutinho jamais diria isso, jamais diz, né, é, não é ele que vai dizer isso, é. É, mas ela usa o filme como uma espécie de modelo, modelo narrativo e formal e político né? para o Democracia em Vertigem. E, e eu acho que isso é muito comum, inclusive essa ilusão de que a nossa história se mistura com a história do país e de que nós somos metáforas. Pra... Eu acho que isso é algo que está totalmente disseminado hoje em dia, que tem tudo a ver com o narcisismo de rede social, de auto narrativização, coisas que eu acho que, inclusive, interessariam. O Coutinho. Mas esse tipo de evento é raro, e eu acho que por isso Cabra é raro, entende? E, e o, o, não se consegue ele a, sem custos. O, o que eu acho que é extraordinário no Cabra Marcado para Morrer é que a gente tem ali o, a, é, o, uma espécie de ápice de um projeto de cinema que queria buscar o povo no caso, o povo, esse povo genérico né, do, do cinema novo, o povo ali, os camponeses, para se tornar igual aos camponeses, que era uma espécie de utopia ali dos anos 60, né, da, das classes políticas e das classes artísticas. E isso acontece, isso acontece porque existe um golpe militar que vai perseguir os dois. E os dois vão ter que se esconder juntos. E uma vez que você se esconde junto no mato e que você está fugindo da polícia junto e Coutinho foi preso quando, teve, quando, quando aquela filmagem é interrompida, sabe? E, e, e você passa por esse evento traumático junto, algo se forma. Mas isso não se forma é, é, em qual, quaisquer circunstâncias. Sabe? Isso é uma espécie de golpe do destino que todos prefeririam evitar, mas que a despeito de aquilo ter acontecido, as relações se fortificaram, permanecem, isso de alguma forma é uma lição política, né? é uma lição para o cinema e é uma lição política. E eu acho que isso é muito raro, isso é um evento muito circunstancial e eu não conheço muitos filmes é, que, 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 que sejam marcados por isso. Por conta disso, Coutinho mesmo falava que o Cabra era um filme que, ele, ele ia dar certo porque ele aconteceu dessa maneira, né? É, quando, quando ele volta em 84 e tal, ele fala, bom, eu não tinha muito como estragar aquele filme. É, e, e por isso ele precisa reinventar, inclusive, como fazer cinema depois disso, né? Se a gente for pensar, ele usa o Cabra como modelo pro, fi, pro longa seguinte, que é o Fio da Memória, que é um filme que depois ele diz que não deu certo. E aí o não dar certo leva ele a fazer o Santo Forte inventar o cinema de conversa, né? E aí eu acho que ele chega num, num outro lugar, de alguma forma tem esses dois Coutinhos, né? tem o Coutinho do Cabra e tem o Coutinho ali que vai do Santo Forte até Últimas Conversas, né? que, que o Carlos Nader até quando escreve no livro sobre Últimas Conversas fala que para ele esse é o grande documentário de cinema brasileiro, esse longuíssimo filme que Coutinho faz entre Santo Forte e Últimas Conversas, que vistos em conjunto são... Talvez algo tão singular quanto o que a gente tem lá no Cabra.
3: Eu estava aqui pegando um livro, aquele que eu mencionei, um dos livros é, das memórias da Elizabeth Teixeira. O livro ele é de 97, se não me engano, foi publicado na Paraíba, por três professoras, organizado né, na Paraíba por três professoras, e elas organizam nessas né, falas né, da, da Elizabeth. O livro inclusive, o título do livro faz menção à promessa que ela fez ao João P. Teixeira quando ele morre. Porque antes de morrer, ele perguntava para ela, se eu morrer, você vai continuar a luta? E ela nunca respondia para as questões dela. Quando ela encontra o corpo dele, ela fala, fala, né, assim, João Pedro, agora eu vou, eu vou cumprir a promessa, eu marcharei na tua luta o livro tem esse título, é uma, é uma das capas mais bonitas que eu já vi, muito bonita, simples e forte. E aí ela vai contar, tem outro livro também que foi organizado pela Ayala Rocha, chama Elizabeth que é a Mulher da Terra. As pessoas não estão vendo a, a foto, mas procurem. É, eles, eles, têm, eles têm, enfim, a mesma pessoa relatando, né, mas cada memória é memória. Né? E, e ela fala uma, fala uma, tem um trechinho aqui que é sobre o reencontro dela com o Coutinho. Eu acho que isso sintetiza um pouquinho, assim, não tudo, mas uma parte do porquê que esse filme é tão especial. A gente falou um pouquinho antes né, sobre a sorte, sobre o encontro, sobre o acaso. É um pouco do quem procura acha. E o Coutinho ele, ele, ele se esmerou, assim, ele procurou né, pela Elizabeth durante esses anos de, de, de confinamento. Ela, ela fugiu, né, teve que se esconder por causa da ditadura. E ela conta, e eu me, eu me emocionei muito a primeira vez que eu li isso, ela diz que passado, passado esse tempo todo, né, justamente ali, na, acho que em 81, 82, mais ou menos, né, ela, o filho dela, o único filho com que, com que ela levou né, na, na fuga, o, o Carlos Carlinhos, é, e ela pede para o Carlinhos procurar o Abraão em João Pessoa. A última pista do Abraão tinha sido que ele estudava no liceu em João Pessoa. Depois disso, não sabia assim, mais nada. né? E aí eu vou ler só um trechinho, só para a gente ter uma ideia. Isso aqui é a fala da Elizabeth. Ela diz assim, abre aspas. É, quando chegou ao nosso conhecimento, a primeira notícia é que Abraão estava em Patos, na Paraíba, o Carlos, né, o filho dela, foi o primeiro a sair de São Rafael para reencontrar o irmão. Quando ele estava na casa de Abraão, chegou Eduardo Coutinho, que já estava à minha procura. Foi uma coincidência. Eles se encontra... Na mesma época, no mesmo momento que o Carlos vai atrás de Abraão, Coutinho estava indo atrás de Abraão. Eles se encontram. Aquilo que a gente assiste no filme é, de fato, a primeira vez que a Elizabeth reencontra Abraão. Ela tinha, de, de, de fato, anteriormente, conseguido falar com Abraão por telefone, mas o encontro presencial tete-a-tete, tete, com o filho, tá no filme, gente, então, é, é realmente isso que o Fábio falou, e pegando aqui as palavras da Elisabeth, tem uma questão aí, é, é, o Coutinho chamava o filme de o sol frio, né, Fábio, né, assim, que é, é, um, é um esplendor, mas que ele não vai se repetir, porque é justamente, justamente isso, é muito especial, é, é uma questão, é um abalo ali é, com, é, no coletivo, e eles tentam se reencontrar, Elisabeth... O Abraão, nesse caso, foi o, o, o que ligou eles dois, né? A, a mãe atrás do, do filho, o, o Coutinho, que fe, conseguiu um contato, acho que João Pessoa, foi em Recife, não sei, não lembro mais. Mas, enfim, ele vai atrás desse contato que fala que Abraão estava em Patos. E ele se reencontra através de, é, ao mesmo tempo. E aí o filme continua, o filme que a gente, a gente assiste, em 84.
0: É, falando sobre o, o cabra... É um filme que, até na conversa com a, com a Paula, a, que a gente teve, e falando sobre o Roche Rio, né, que ela até pergunta para a gente se a gente gostou ou não, e eu adorei o filme, gosto muito. Gosto muito do Ostinato também, que são os tais filmes conversa. né? A gente percebe no Cabra como que, como que, a, conver como que a conversa ela é importante e como que ela traça esse, esse, esse paralelo de explicar, entre aspas, porque o filme não é, não é o final de nada, né? mas assim de, de, de colocar em tela o que, quais foram os ânimos daquela época, porque hoje em dia, quando se vai ler, se vai estudar sobre a, a, a ditadura militar, a gente acaba ouvindo cada coisa que, que assusta, né? que tenta recusar o que aconteceu, que tenta, tenta, tenta simplesmente deixar para trás, assim, eu acho que muito disso deve se como, como com aconteceu a anistia, e eu acho que pela conversa, o Coutinho também falando desse fiapinho, ele consegue pegar um pouco sobre o que foi aquele, aquele momento, né, o que quando, quando ele chega numa, naquela casa, onde tem um, alguns, alguns caras, assim, que me falha a memória, o, o nome deles, e o Cultinho começa a entrevistar e, e, e perguntar sobre a ida de militares que tinham passado ali. E o cara fala, né? Passar para perguntar sobre a equipe do filme, né? Aí o cara fala: não, aqui não tem comunista, não, aqui só tem gente passando fome, né? Então, assim, sabe qua, qua, quais eram as preocupações do Estado naquela época e, e, e como que pela conversa, por um filme entre enormes aspas simples, a gente come, começa. Ah, simples no quesito de novo tecnológico e tal, a gente começa a puxar um pouco do Brasil aí nesse 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 negócio mas fazendo uma outra conexão com o um extra que eu vi esses dias do Abel Ferrara ele fala um pouco sobre o, o erro e o erro, e como que o erro tem sido recusado eu acho que o Extra ele é um pouco antigo eu acho que é de dois, não é não, não devia ser 2010 mas já eram os anos 2000 ele fala assim que o erro estava sendo recusado pelo cinema, assim, porque se um cara vai acender o um cigarro e não pega de primeira, porque um isqueiro às vezes não pega de primeira, é, isso é cortado do filme, porque isso não é aceito, isso, não é, isso é inaceitável, e tem que fazer outra fazer de novo esse take, assim. e, eu, e o Abel Ferrara fala, né? Tipo, por que, que vai cortar? Por que que vai tirar isso do filme? Vocês Cê, acham que os acidentes do Coutinho ele ter ele ter. É, permitido tantos esses tanto esses acidentes faz da obra dele faz a obra dele crescer assim ou vocês acham que não eram acidentes assim porque você fala um pouco no seu texto Camila sobre sobre isso né e o, o Fábio também é, mas o o Coutinho, assim para vocês vocês acham que que eram acidentes de fato ou você acha que tava meio que tudo no ambiente controlado assim como é que foi isso se tratando do cabra né para a gente não se perder um pouco assim vocês acham que aquele filme ele é um um, um, um grande de um acidente um grande sorte ou o, o Coutinho tava tava regendo aquilo por trás assim porque eu, eu a gente está fazendo essas relações só para a galera não achar que a gente está meio doido assim porque é muito difícil falar do Coutinho com tanta certeza né eu, eu falo isso eu falo isso com sinceridade assim eu não eu fico intimidado pela obra dele assim e é por isso que eu estou falando assim um pouco estou falando desses acidentes assim vocês acham que esses acidentes fazem cabra crescer ou... O, o é mais pelo pela história da Elizabeth, pelo pela história que ele tá falando ali do João Pedro Teixeira.
3: Eu vou tentar dizer sim e não de uma forma geral. É... O filme princípio, eu vou sempre puxar para cá, tá gente, porque é o filme que está mais fresco na minha cabeça. Mas a cena mais bonita, a que eu mais gosto, é justamente uma que é, é um erro assim é... é quando já no final do filme eles estão se despedindo. Da, do pessoal, ele reencontra o Leocádio, o Leocádio já está fora de casa, de chapeuzinho, camisa de botão, enfim, e eles vão, e eles vão conversar. E o, e o Coutinho vai, ai, Leocádio, tudo bem? Que não sei o quê. E o Leocádio está assim, tipo, é interessante essa relação com a, o corpo e câmera, audiovisual, cinema, enfim, toda, toda essa dança, essa coreografia né, que o Jacques teve que fazer, porque o Coutinho tava ali, o Leocádio tava ali, estavam conversando, Tava tão. É, é, é assim é, é uma conexão tão forte que parecia é aqu, aquilo que o Zequinha falou é como se não quisesse nada né é como se a câmera não tivesse ali e tivesse ao mesmo tempo tem é aquela cena onde o Léo Card já começa a falar do é, é poético inclusive né ele começa a falar do vento da poesia que não sei o que e ele está assim com a mão falando gesticulando e ele bate na câmera o Jack toma um susto ele recua e tal e eu nessa conversa que eu tive com o Jack Shouichi ele fala isso não era para acontecer, não é legal, mas ele tava tão, o próprio Jack, tava tão conectado, tava tão assim, fissurado naquilo, ele se aproximou, se aproximou, e nem o, nem ele, nem o Leocard se tocaram, assim, e se tocaram ao mesmo tempo, né, É, é de que o que, que ia acontecer, que acidente era aquele, e eles se batem, né, corpo e câmera, tela, né? a imagem e o corpo, e a gente sente isso, e eles deixam na montagem, né, a montadora já era a Jordana Berg. E, e claro eu acho que tem acidentes e acidentes quando eu acho que claro é o que convém também a, a narrativa né e que bom que esse que esse acidente esse erro esse inesperado entrou no filme que eu acho que ele fala ele ele tem um porquê de estar ali né agora voltando ao cabra sim não né eu acho que, que não só a história da, da Elizabeth do João Pedro Teixeira né? das ligas camponesas de uma forma geral assim né do Brasil mas ele também fala desse momento, enfim, fala de preservação audiovisual, né? Quantos anos se passaram, né? Toda uma, uma, uma geração de, de, de equipamentos, né, Fábio? Assim, de, de arquivos. O filme, se vocês forem ver os créditos do Cabra, não é, não é só só é, filmagem que eles fizeram na década de 60 e tal e, e as de 80, da década de 80. Tem arquivos de outras pessoas que eles incluíram. Então, isso quer dizer também que arquivos que sobreviveram à ditadura, tem isso. Sobreviveram à censura. Então, o filme também tem esse viés é, 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 que fala sobre esse, essa preservação né, da, do cinema brasileiro naquele momento. Então, é, Coutinho certamente não tinha como... Ele não era o senhor do tempo. Claro que ele não tinha esse domínio todo, mas ele tinha, ele podia fazer a parte dele. E ele fez, né? <risos> Perseverou. Como eu acabei de ler, ele também teve um pouquinho de Teve um empurrãozinho, né? Ele chega no mesmo momento que o filho da, da Elizabeth na casa do Abrão é de, é de pegar, assim. eu fico Me emocionei de verdade, porque é, é tocante, né? A, a, o querer encontrar aquela pessoa. Voltar ao filme. É, é, faz o, é a força do cabra.
2: É, eu acho que Coutinho é um desses cineastas, não só cineastas, né? Desses artistas, porque eu acho que existem artistas na música, né? na performance, no teatro, que trabalham de maneiras parecidas, né? mas que complica um pouco o que seria controle. Né? É, talvez, se a gente fosse pensar nessa do controle, a gente fosse pensar num Kubrick, né? que é alguém que está construindo todo o cenário, fazendo 30 takes até o Jack Nicholson fazer exatamente o que, é que ele deseja, né? essa coisa um pouco obsessiva. E eu acho que Coutinho tinha uma outra noção de controle que passa por realmente colaborar com a realidade, trabalhar diretamente com a realidade, não tentando controlar essa realidade, mas assumindo que a realidade vai se impor e que isso é uma decisão de controle. Né? Então, como você cria as condições para maximizar, na verdade, essas perturbações da realidade dentro da cena, né? E eu acho que isso é uma coisa que o Cabra documenta, porque lá no, no, no material de 64, né, o filme de ficção que ele ia fazer e que ele não conclui, uma das cenas de diálogo, que é aquela cena grande dos camponeses na frente da casa grande negociando ali sobre o, o foro, o cambão e tal, aquela cena já tinha sido toda reescrita no... no no set, a partir de trabalhos com improviso com, com eles. Eu conheço as duas versões, as duas versões existem em roteiro, a original e é, é gritante a diferença. sendo assim, uma cena mínima que se torna uma cena enorme a partir desses improvisos e o Coutinho já estava ali interessado de alguma forma em interagir com a realidade, né? E aí vem o golpe, interrompe as filmagens, cria-se, inclusive, a narrativa de que isso foi bom para o Coutinho, porque o documentário é muito melhor do que aquele filme de ficção jamais seria, e Coutinho mesmo falava, tente ficar 20 anos com o um filme não terminado para você afirmar esse tipo de coisa, né? É, mas seria um filme importante, seria o primeiro filme sobrevivente sobre movimentos camponeses no Brasil, teve o Mutirão, Mutirão em Novo Sol, que também era uma produção do CPC, mas foi destruído pela ditadura, né? E... mas eu acho que entre uma ponta e outra, o Coutinho entende que quanto mais ele trabalhar com a realidade, mais algo de mais singular vai aparecer. E eu acho que a obra dele, de alguma forma, intensifica isso progressivamente ao longo dos anos. Né? De realmente precisar do outro para fazer, fazer um filme. Né? E não tentar controlar o outro, não tentar fazer com que o outro diga o que você deseja que ele diga, né? mas de realmente se colocar ali aberto e entender que não tem cena se o outro não criar ela para você. Então, se você se coloca nessa posição, você depende vitalmente de que, aquela, de que algo aconteça ali. E Coutinho tinha a teoria de que as pessoas percebiam isso. entendeu? Você monta ali um aparato de cinema, uma câmera, uma luz, som, né? você cria um set de filmagens. E, ao mesmo tempo, você começa a conversar com a pessoa e me fala da sua vida aí. Em algum momento, isso pode dar um curto-circuito, né? Essa expectativa de uma performance construída pelo aparato, que é contra é, é contrabalanceada por uma conversa, né? eu na, na minha tese, eu chamo de prosa, na verdade, né? Que é essa... Do prosear, isso é uma expressão que a gente usa muito no Brasil, né? O tipo de conversa do coaching para mim, é a prosa. É tipo jogar a conversa fora, né? Que mistura fabulação, que mistura um monte de coisa. Mas em algum momento se dá um curto-circuito e aquilo se torna uma atuação, aquilo se torna uma performance. Isso já está no Cabra. né, e, e eu acho que ele percebe que ali acontece um grande momento cinematográfico. E para ele buscar esse momento, ou seja, controlar esse momento, ele precisa se abrir de maneira ainda mais radical para a realidade. Né? Então, eu acho que ele está ali um pouco como um cineasta como Ho Shao Shen, por exemplo, que fala de, de realismo como uma espécie de colaboração permanente com o entorno né, da filmagem. Eu acho que Coutinho está tá um pouco nesse lugar, nessa forma de pensar cinema, Rush, né? é, Jean Rush, esse tipo de cinema que é, o autor, na verdade, só existe em contato com o um mundo que está diante da câmera e que está interagindo com ele o tempo todo
3: sendo emblemática, justamente, a gente estava falando do Abraão Teixeira, é do reencontro deles, né? Elizabeth puxa, é, ela reencontra o filho, ela vai desde dizer o filho na frente do Coutinho, na frente das câmeras, naquele momento de reencontro, né porque vocês lembram, né? Ele vai falar do, do Figueiredo, da abertura, que não sei o que, que tá. é, nesse livro de memórias da Elizabeth ela conta que o filho, o Abraão, ele é o filho mais velho, é, tirando a, a, acho que é Marta, né? Ela, ela, ela se suicidou e, e, o, e o Abraão fica sendo o mais velho. Ela conta que o Abraão ia para os comícios com o pai, tinha essa pega... ele, 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 ele dare... tudo indicava que ele continuaria a luta, marcharia também na luta do pai. Veio o golpe, ele é brutalmente é, é, é torturado, João Pessoa. Brutalmente, brutalmente. Leiam o livro né, das Memórias da Elizabeth ele foi, foi pego no colégio e sabiam que. Porque ele tinha ganhado uma bolsa para estudar no liceu, que era super caro. O liceu, né? É sempre foi um, um colégio, em qualquer lugar do Brasil, um colégio de renome, né? Na, naquela época. E ele foi pego, né? Porque era filho do João Pete da Elizabeth, que tinha sido. Né, tinha fugido, etc. Então, quando ele, 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 ele retorna com o filme, né? Junto com, com o Coutinho e, e o Carlos para reencontrar Elizabeth, ele está transformado ele está indignado com o que aconteceu com ele, com a família, e ele vê nessa reabertura um sinal verde, assim, tipo, vamos, ah, finalmente, estou né, reencontrando a minha mãe, então, assim, está é, é, uma, uma saia justa, porque o Coutinho não quer escutar aquilo, né? o, o Abraão meio que dita o que a mãe tem que dizer, concorde comigo, né, não sei o quê e tal, tanto é que o filme é, é, mostra depois né, ela falando por si só, naquela naquele outro, no segundo, no segundo encontro deles né então assim tem que saber jogar.
0: seguindo pela, por essa questão da, da conversa e lembrando agora vários momentos do filme, para mim uma das coisas mais, mais legais é o salto que o filme dá, assim, e como vocês comentaram sobre essa coisa do ganho do filme, ganhar com, com, com esse claro, não, não, não da, dando, dando pontos pra ditadura mas assim, como o filme ele, ele sobrevivesse esse, esse momento todo ele, ele se torna um retrato mais abrangente com isso mais completo, né? O filme, ele ganha, ganha, é, ganha com, com, com essa pausa por isso, assim. Vocês acham que o Cabra, hoje, ele teria uma sobrevida tal qual tiveram, por exemplo, documentários da, da, da Maria Augusta no streaming, né? Que o juízo chegou no top 10 na... Né? da Netflix recentemente, o juízo e, e o outro que eu esqueci agora, vocês acham que o, que o Cabra ele, ele, ele bateria com facilidade na, 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 nessa, nessa nova dinâmica algorítmica, ou ele teria uma certa dificuldade? Assim, porque, porque o Cabra ele vai pelo que a história pede, né? O filme ele faz, ele serve a história, ele não serve o trending topic, ele não serve o. O, o tempo delimitadinho do algoritmo, ele não serve o ritmo de, de quanto tempo que as pessoas estão focadas na história, quanto tempo que elas pausam e tal, o filme ele tem esse momento próprio assim vocês acham que o cabra ele teria essa sobrevida ou, ou, com, com o grande público vocês acham que ele está que ele muito nesse lugar de documento histórico porque muitos filmes vêm e vão né mas eu acho que o Cabra está no, no meio termo disso aí. Assim. Ele consegue abraçar um pouco de tudo. Assim. Ele abraça esse lugar esse lugar de filme histórico né, que está que na Cinemateca, ele tem todo esse peso de falar dele, tanto que a gente está até desconcertado de falar de Coutinho agora, mas, ao mesmo tempo, ele tem um, um apelo de acessibilidade. Assim. O Coutinho ele é acessível, né? pelo menos eu acho. Então, assim, como é que vocês veem o, o, o Cabra hoje? Né? Depois de todo esse tempo, depois de toda essa 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 vida que o filme teve, teve essa estrada que ele teve, né? Porque até falando de vida agora, tivemos o, o Deus e o Diabo em Cannes e foi sessão cheia. Tem filmes brasileiros que ficam, né? E o Cabra ele ele a linguagem dele por mais mais própria que que ela foi, ela para mim ela ficou assim. O que, que vocês acham disso assim?
3: Vai,
2: Fábio, eu estou pensando aqui. <risos> é, eu acho... Eu tive a experiência de ver o Cabra algumas vezes aqui, em cinema, né? com uma plateia estrangeira, na maioria, e, e eu acho que existe, assim, pelo termômetro que eu conseguia sentir existe um pouco como na minha dissertação, que você tem que falar, lê as 100 páginas primeiro, a gente já vai chegar no filme, mas você tem que ler essas 100 páginas aqui primeiro, né? na minha tese. É, o filme tem um pouco isso, né? você tem que passar um pouco por uma primeira meia hora em que o filme está fazendo toda uma grande contextualização, que eu acho que é difícil para estrangeiros e eu acho que é difícil para gerações mais novas também, porque é muita coisa. Né? Assim, a gente está falando de... de eu tinha mencionado antes essa coisa do filme ser uma espécie de metáfora sobre aquele momento, mas isso só acontece porque eles estavam fazendo algo que era considerado importante pela ditadura militar o suficiente para eles terem atacado o set de filmagem naquele dia e no dia seguinte tacar fogo na sede da Uni. entendeu? Não era qualquer coisa, era um pessoal que estava no olho do furacão sendo percebido como inimigo muito claramente que tinha que ser atacado de imediato, para não falar no movimento camponês, que era um... um o inimigo anterior da ditadura, porque já era o, o inimigo das oligarquias locais que estavam em contato com a ditadura e que, de alguma forma, solidificaram o golpe, né? na Paraíba, em Pernambuco, etc. É... Agora, uma vez passado esse primeiro momento, né? Esse, essa coisa de, de contextualização que o filme faz, eu acho que o filme pega muitas pessoas pela metalinguagem. Eu acho que isso é algo muito de alguma forma, à frente do tempo ali, naquele momento. Você tem outros filmes que fazem isso, né? Cris Marquet, etc. Mas eu acho que a maneira como isso se mistura com política e com vida pessoal é algo que chega chega nas pessoas, é, inclusive pessoas que não conhecem o suficiente de Brasil, né? Os filmes mais recentes, eu acho que mais ainda, porque aí eu, o, o afeto que o Coutinho mobiliza, para mim, é muito parecido com o afeto da telenovela brasileira. Tá? Então, assim, Coutinho foi um documentarista popular, o que é uma loucura de se pensar, né? Tem um documento que eu quero recuperar em breve, mas que eu me lembro da época, assim, no, no Rio saía uma revistinha no jornal no jornal o Globo chamada Rio Show, que era revista, saía toda sexta-feira, que era com a programação cultural, mas tinha umas reportagens e tal, e eu colecionava Rio Show, porque ali eu via a programação de cinema, sempre tinha as coisas mais ligadas à cultura e arte e tal. E aí o Edifício Master ficou meses em cartaz no Rio, e em determinado momento ele foi uma matéria de capa na Rio Show, salvo engano, que tinha coisas do tipo, descubra qual personagem de Edifício Master você é, e você preencher, sabe, essa coisa meio de revista, revista adolescente, assim, de você fazer um quiz e tal, isso, isso existiu, assim, a gente está falando de 20 anos atrás, e aquele filme foi um sucesso estrondoso para um documentário brasileiro, né, é, então Coutinho, assim, é, é, é curioso porque tem meios em que ele não é conhecido, porque tem muitos meios em que o cinema brasileiro é completamente desconhecido, né? Mas dentro desse, desse meio, ele foi um documentarista popular, a ponto de você ter toneladas de entrevistas filmadas com ele no YouTube. Ele foi em todos os programas de televisão, sabe? Ele era uma pessoa... Ele era um intelectual público, né? De, de certa envergadura no Brasil. Se você for pensar que um documentarista vai ser um, um intelectual público, é um, um fenômeno. Isso não, não existe em outros lugares do mundo com essa... Com essa com essa facilidade, assim, sei, sei lá, o Errol Morris tinha um blog no New York Times uma época, mas era assim, era muito nicho, entendeu? Você não tinha uma, uma figura como essa, porque eu acho que o Coutinho ativava um pouco esse, esse afeto do melodrama, né? E no, o nosso melodrama vem do folhetim, vem da novela, então acho que isso é muito reconhecível para as pessoas, quando, quando você vê um melodrama, você reconhece, né? É aquela coisa da da Linda Williams e tal, de tipo, chamar o melodrama pelo nome quando você reconhece. meio Esse afeto de espelhamento do melodrama né, é um afeto muito específico e ele, é, ele acessa a gente de maneira muito direta. Né? E eu acho que os filmes do Coutinho tinham, tinham isso assim, de, de força. Agora, o Cabra, especificamente, é curioso, porque eu demorei muito a conseguir ver o filme, porque na época que... Eu comecei a ver os filmes do Coutinho, ele só circulava num VHS muito ruim e por muito tempo não se sabia se tinha cópia em película do filme. E aí, quando vão fazer a restauração, eles localizam... Tinha uma cópia na Cinemateca do Mante, uma outra cópia com legenda francesa e tal. Passam uma dessas cópias no Instituto Moreira Salles, numa retrospectiva do Coutinho, que foi quando eu assisti o filme no cinema, e aí só quando ele é restaurado e lançado em DVD é que o filme ganhou uma vida nova de circulação. Agora levou, por exemplo, o Coutinho a ser convidado pela academia, né? para entrar na academia, tanto que rendeu o momento mais bonito de toda a história do Oscar, que é a homenagem ao Eduardo Coutinho no In Memoriam. Quando ele apareceu lá, confesso que foi um momento do Oscar que mexeu comigo, e não há muitos. Mas eu não estava esperando que o Coutinho fosse aparecer no Oscar. E apareceu, porque ele era parte da academia. Né? Então, acho que existe um, um reconhecimento fora do Brasil de que é, um, é, um, é parte do cânone, do documentário mesmo, especialmente esse filme. E
3: Recentemente, ele foi, o Cabra foi lançado em blu ray né, no Reino Unido. Uma pena que isso não chegue aqui no Brasil ainda. Né? Eu queria muito ver se tem realmente um ganho na, na qualidade de imagem. É, mas ele tem eu acho que é um próximo passo para a gente entender um pouco melhor de, essa recepção do, do Coutinho fora do Brasil assim enfim é, respondendo a essa que, a tua questão né Gabriel se o Cabra eu acho que bom não sei assim, como é que seria essa questão dele na, numa plataforma enfim eu acho que teria que fazer uma tentativa para descobrir <risos> mas o que, eu, o que eu sinto, por exemplo, eu fui agora conversar com a Rosa e tal hora, assim, eu falar nada. Eles começaram a falar do Cabra, esse crossover, né? Assim, Cabra, fim do princípio. <risos> e, e eles começaram a falar do Cabra, espontaneamente, sabe? Claro, se tiveram contato com o Coutinho e tal, mas se interessaram em, em conhecer a obra do Coutinho. É, outro dia, uma prima minha, e aí teve um contato de universidade, tudo bem, ela estuda na, de João pessoa. Ela começou a falar do Coutinho, assim, como eu fiquei assim, nossa, você... E ela ah. ela não faz cinema ou comunicação, ela faz pedagogia, que não sei o quê. Então, assim, Coutinho, nessa pegada da pedagogia, da história, enfim. O filme circula muito nesses espaços, né? O Cabra, sobretudo, né ele, ele realmente tem essa demanda né, histórica, mas também no sentido pedagógico. Eu tive a oportunidade agora é, de conversar com a Juliana Teixeira, a neta da da Elizabeth do João Pedro e ela fala que demorou um pouquinho para ela assistir o filme ela não assistiu não, não foi porque esse assunto do, do, do João Pedro da Elizabeth era um tabu na família ainda é e isso ainda machuca muita gente né de fato né é aquilo que o Fábio falou assim o, o, o cabra ele só é o que é porque infelizmente né é, não é que ele ganhe com a ditadura para ser o que ele é ele teve que sobreviver a isso, né? É que nem a gente falar da, da pandemia agora, ah, tem a, o ponto bom da pandemia, não tem ponto bom, teve, teve o que a gente teve que fazer, ponto, assim. <risos> a gente teve que sobreviver a isso, teve que conviver com isso, né? É, eu acho que é um pouco questionável, pouco não, é muito questionável a gente falar do que o filme ganha com a ditadura, ele não ganha, né? As vidas foram perdidas... Né, igual à pandemia, a pandemia, as pessoas tiveram que se esconder, igual a Elisabeth, o foi preso, mas depois foi solta ele continuou o filme da forma que pôde, né, cada um com seus percalços, outros mais, outros menos. Então, assim, o filme ele se transforma, ele era uma coisa e se transformou, né, a duras penas, mas se transformou e eu acho que como, como fruto disso, né, é, é, a gente está falando dele até hoje, né, e vai falar mais. Então ele tem ele tem essa importância não só pelas figuras da Elizabeth, de João Pedro de Coutinho, mas por tudo que ele representa, né? Por uma, uma face nefasta do Brasil que nos assombra ainda hoje. E espero que a gente espante isso logo menos.
2: E eu acho, Camila, que nesse sentido, seria muito bom, na verdade, que mais pessoas revisitassem O Cabra, porque eu acho que é o filme que melhor explica o que a gente está vivendo. É... Não só porque muito da retórica que está lá permanece, né? essa coisa de chamar os cineastas de comunistas, de usar jornal para imprimir esse tipo de coisa, falar que era uma equipe cubana. Né? As fake news estavam lá já, todo vapor, não tem nada novo nisso. É, mas lá, por exemplo, para mim tem o esse é um aspecto pouco comentado sobre o filme, que é o nascimento de duas grandes forças políticas contemporâneas brasileiras, porque uma vez que você tem o, o, o espacelamento do movimento camponês, eles se aglutinam ali em duas frentes. Alguns vão para a cidade e se juntam ao movimento operário, que vai dar no nascimento do Partido dos Trabalhadores, que é contemporâneo ao filme. Né? E outros vão para as igrejas pentecostais. É, é, uma, é uma força que nasce ali do filme, que tem todo um histórico, eu recentemente vi um testemunho gravado com Francisco Julião de, de como eles facilitaram a entrada de forças pentecostais no, no, nos movimentos camponeses porque existiam ameaças da Igreja Católica descomungar os camponeses. Então, ali se cria uma espécie de aliança daquele momento de conveniência. Agora, isso se tornam as duas grandes forças políticas contemporâneas. Né? De um lado, o, part o Partido dos Trabalhadores, movimento operário, né? e do outro, aquilo que a gente chama de bancada evangélica, de maneira genérica, né? se, se a gente for pensar dessa forma. Isso tudo é uma espécie de dispersão de forças que está documentado no filme. O filme não é sobre isso, isso não é um assunto do filme, mas o filme documenta isso. Né? Assim como documenta eu lembro que, quando eu revi o filme para fazer uma fala sobre ele, lá em 2017, se eu não me engano, eu tive que parar de assistir O Cabra no Meio, porque começou a me embrulhar o estômago, porque naquela mesma semana tinha tido um outro massacre camponês. E eu comecei a reconhecer o presente no filme o tempo todo. Era assim, uma coisa é, é, sufocante né, na hora de, de assistir ao filme. E, e eu acho que existe... Ali uma lição interessante, porque hoje se criou uma cultura que eu acho que é positiva, no geral, de se falar muito sobre trauma, né? sobre a ideia de trauma, inclusive trauma como propulsor de criação artística e tal. É, e eu acho que ele é um filme interessante nesse sentido, porque o que, que eles fazem com o trauma? Né? Que tem um trauma ali que, que, de fato, é inegável, que perpassa todas aquelas vidas, perpassa de maneiras diferentes, como trauma normalmente faz, né? não é uma coisa homogênea, não é uma coisa muito controlável. Né? Mas o filme, a meu ver, não quer negar esse trauma, não quer curar esse trauma, não quer, não quer silenciar esse trauma, ele quer produzir a partir desse trauma. Né? Essas condições foram impostas a essas pessoas, não tem como você voltar atrás. O que fazemos com isso? Né? E eu acho que isso é uma coisa que, de alguma forma, está um pouco esquecida. Sabe? Esse, o que fazemos com isso é algo que que o cabra é, de alguma forma reaviva para mim, né? Não, é, é, carregamos as nossas mazelas, né? Que são diferentes e não são proporcionais. Carregamos as nossas experiências de vida, mas o que é que a gente produz a partir disso? Né? E eu acho que o cabra e a obra do Coutinho em geral está sempre se fazendo essa pergunta, né? E eu acho que isso é é para mim uma é um propulsor assim para seguir em frente
3: adiciona nessa lista aí o MST, as Ligas Camponesas, que foram de grande. Né? E eu lembro que em 2018, logo nessa campanha eleitoral, né, que infelizmente desembocou no Bolsonaro, é, eu lembro que teve não sei se vocês lembram dessa época olha, grande faz tanto tempo né? é, teve uma frente cineclubista no Brasil todo pela democracia lembro que teve uma galera que se juntou, né, para exibir filmes que falassem sobre isso, porque a gente já estava ali com, né, todo mundo estava com muito medo. bolsonaro estava muito forte já nas pesquisas e tá Tudo indicava que infelizmente ia ter um segundo turno muito, né, acirrado e tal. E eu lembro que aqui em Fortaleza no cineclube que, que eu organizava, o cineclube âncora, é a gente, eu decidi de cara, eu falei, vai ser cabra, vamos, vamos, vamos exibir cabra. Não teve, não se B.A. Então assim e a gente exibiu ele no pátio da escola, a escola aberta, assim, podia entrar quem quisesse. Eu lembro que, uma, muita, assim, para uma sessão de cineclube à noite, <risos> foi um, um público mais ou menos de 30 pessoas, 20 pessoas, assim, alternava. Então, assim, não é por acaso a escolha, né, desse filme para a gente pensar isso refletir. E ele vai, vale, enfim, rever mais uma vez, falar mais uma vez desse filme e de tantos outros, né, que, que tomam ele como como um exemplo, né, para para falar o que a gente tem que falar, assumir o que tem que falar.
1: Nessa reverberação do momento presente na obra do Coutinho, ontem eu assisti peões assim e eu tive essa mesma sensação de tipo nossa, aqui a gente tem a cartografia do que foi é, o que sobrou da esquerda que gerou o Lula. E, e tem uma cena que, que é muito isso que o Fábio falou, das forças que tomaram conta do Brasil, que é um, tem um senhorzinho, eu não lembro o nome dele, que ele está falando que ele gostava muito do movimento e ele gostava do movimento, ele se dedicava mais ao movimento do que à família e tal. E aí a esposa dele, que se recusa a aparecer na câmera, ela, ela fala, ainda bem que ele largou isso aí, porque eu acho que ela é muito evangélica, ela, eu acho que o mundo é amor, o mundo é... No... Ah, o mundo não é esse negócio de política, não, assim. E ali é, tipo, a geração que forjou a esquerda Lula é, descambou toda para pro, 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 ser evangélico, né? Tipo, para esse nicho, essa nova força política que tomou o Brasil, assim. Então, foi uma coisa que me bateu muito na hora, assim.
2: É, eu tenho a impressão de que boa parte da obra do Coutinho, eu não vou dizer toda, porque eu acho que seria uma grosseria da qual eu me arrependeria rápido, mas uma boa parte da obra dele segue filmando o que, que aconteceu com aquelas forças do cabra. Porque se a gente for ler, é, por exemplo, a obra da Lélia Gonzalez, ela vai falar de como o milagre econômico brasileiro nos anos 80 o famoso milagre econômico, cria uma dispersão de mão de obra do campo para a cidade, que é uma mão de obra tida como não qualificada para as tarefas da cidade, é, em grande maioria negra, que vai se é, reunir nas favelas das grandes cidades brasileiras. Coutinho faz o fio da memória, logo depois. Ou seja, o que, que aconteceu com aquele personagem social, do Cabra, mais, né, dez anos à frente, depois, né, o, o, nem chega a dez anos, né, o fio de 91, então sete anos depois do Cabra, para onde essas forças continuaram se esparramando, né? e eu acho que Peões é outro exemplo desse, né? Eu acho que Santo Forte é outro exemplo desse, né? Que tipo de cultura essas pessoas produziram, né? Que tipo de... e eu estou falando, obviamente, eu estou falando aqui de um todo social que é muito heterogêneo, né? E que Coutinho vai filmar com essa heterogeneidade para ressaltar o quão diverso ele é internamente, mas que esse ator social, né? Ele não some, ele ele vai se transformando, né? Ele ele mesmo nas tentativas de desarticulação, eles vão achando novas formas de se articular, novas formas de estar junto, mudam para outros lugares. E vão. E eu acho que o Tim vai, de alguma forma, rastreando, sabe? Esses mesmos personagens, é, se a gente pode dizer assim, que estão lá no Cabra, para onde eles vão ao longo do tempo? Para onde que essas forças vão? E, e, e acho que o Peões totalmente se enquadra nesse, nessa trajetória.
3: No Cabra, a gente vê um pessoal que do Nordeste, que sei lá, Paraíba, Pernambuco, que migra né para São Paulo. A gente vê isso no Cabra. Peões, a gente vê como é que estão essa pe essas pessoas naquele momento, né, passado esse tempo todo. né é, é... No fio princípio, querendo ou não, tem essa, esse que também, porque são as pessoas que ficaram. né E de onde algumas pessoas também podem ter saído, que estão nesses filmes, que migraram para o Sudeste... Tem essa questão, é, é, salvo engano, se a gente for pegar também, ah, sei lá, difícil Master, quem são essas pessoas? Sabe? Dá, dá para a gente rastrear também, fazer uma metalinguagem, rastrear o que o Coutinho rastreou. interessante, né? Enfim, é, é, quando eu fui pensar, pensar esse recorte do Nordeste, é, me surgiu essa questão também, né? É, Aonde, não, o Nordeste não só como espaço, né? não só a, a paisagem do sertão, e etc., mas onde estão esses nordestinos no, nos outros filmes do Coutinho? É uma boa pergunta.
2: A própria ideia de favela, né? a palavra mesmo, favela, a origem né? nordestina, da planta e que, de como isso se torna... Então, assim, a favela como um espaço... Né? Não deixa de ser um, uma permanência desses personagens e um rastreamento desses personagens no Babilônia, no Santo Forte, né? É, então, acho que continua. Talvez isso mude com o um jogo de cena. É, talvez um dia na vida seja que imagens as pessoas assistem, né? É, Jogo de cena em Moscou me parecem pontos um pouco fora da curva, talvez as canções também, mas eu acho que até o fim o princípio é razoavelmente consistente esse esse interesse dele por esse mesmo personagem que como ele vai mudando ao longo do tempo né? e que é um, assim o um mesmo personagem social mas que ao mesmo tempo tem diversas caras, diversas formas né? se apresenta de diversas maneiras diferentes que interessa a ele também documentar e rastrear.
3: É, acho que nas canções isso está posto de alguma forma, né? É, enfim, tem outros perfis ali, mas, no geral, são pessoas que também passaram por é, momentos muito difíceis, né? Social, político, de vida. Então. Esse melodrama que a gente estava falando anteriormente, está né, ali posto, muito posto. Né? A, gente também, a gente também consegue rastrear as próprias, o próprio interesse do Coutinho nas músicas, nas canções, nas prosas, né? nos outros filmes. Né? Dá para fazer o inverso também, o caminho inverso, até desembocar na, propriamente nas canções. O tio sempre gostou de música, então, é, é, outro dia estava tava revendo, enfim, estou revendo muita coisa do Coutinho, é claro. E, e já assisti X vezes e eu vou chorar de novo, assim, sempre. Cabra, eu também não consigo, eu sempre vou chorar, enfim, sabe? tem aqueles momentos, né, que a gente se emociona e não tem como não se emocionar. Isso, isso não quer dizer que o filme é, 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 ele é repetitivo, sei, enfim, é, mas é porque ele toca na gente mesmo, né?
0: Eu acho que com isso a gente pode entregar esse episódio aí para os nossos queridos ouvintes, né, depois de essas falas de cabra e como cabra ainda vive e vive muito bem e vai continuar por... daqui a muito tempo, porque Coutinho, cara, Coutinho é isso, assim, Coutinho é diversidade, é documentário, é ficção, é... é jornalismo, é cinema, é um pouco de tudo, assim, por isso que até no meio eu vou fazer essa... essa... É, vou, é, vou voltar na, nessa fala que eu dei no um, 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 um momento que foi esse esse medo assim que me dá falar de Coutinho assim esse, eu, eu fico um pouco desconcertado eu fico um pouco sem jeito de falar falar dele assim porque é um cara que chegou num lugar de, de, de um certo misticismo assim claro que dá para criticar claro que dá para não gostar dos filmes mas é um cara que conquistou muito pela linguagem dele e fez muito pelo cinema, a ponto de certas é, abordagens que se faça hoje são impossíveis de não lembrar dele, né? É um cara que é impossível de você falar, de, de fazer um panorama de cinema brasileiro e não, não colocar Coutinho, tal qual tantos outros, mas principalmente ele, assim. Já falei e vou repetir que o nosso documentário, na minha opinião, é o melhor do mundo. E... Eu acho que muito disso se deve ao Eduardo Coutinho. Foi um episódio muito, muito, muito melhor do que eu achei que já seria, né? E eu acho que é o, talvez o primeiro, assim, para falar de Coutinho, tal qual o primeiro de falar de todos os diretores aí que a gente já, já falou e pretende abordar nesse, nesses novos momentos aí do, do projeto. Foi muito massa e agradeço a presença de todos, Adler, Camila... Fábio, é... e eu acho que dá pra gente ir para pros... as recomendações, né, ao invés de, que temos esquecido de falar delas, eu acho que dá pra gente, cada um, falar um documentário, né, pra, em homenagem ao Coutinho, não precisa ser do Coutinho, pode ser documentário que mexe com vocês, pode ser não brasileiro, né, não precisa de ser necessariamente brasileiro, mas eu acho que cada um fala um documentário, eu acho massa, assim, pra gente acabar, um chave de ouro desse esse episódio que foi tão legal.
3: Antes de falar da recomendação, eu acho que vale vale dizer que a, acho que começando agora, até ano que vem, vai, vai ser uma série de, de eventos né que vão acontecer em, em, em referência aos 90 anos do Coutinho. Então, muita coisa boa vai vai acontecer. Coisas que a gente já sabe, né, Fábio? de coisas que a gente ainda não sabe, que eu estou doida para descobrir. <risos> então, aguardem, tem coisas boas para acontecer, né? publicações, espero que eventos, espero que exibições, né? para a gente falar do Coutinho, falar muito mais, falar mais tempo sobre ele, mas não só sobre ele, porque a gente fala de Coutinho e fala de uma gama de pessoas de encontros. Né? Eu acho que foi... Fábio, Fábio falou isso lá no comecinho, né? de vou fazer o doutorado, tem que escolher uma coisa que eu gosto. Então, eu... Eu reforço aqui isso, assim, foi uma ótima escolha, é, ter encontrado o Coutinho, mesmo que tardiamente, né, ele me trouxe bons encontros, assim e, e ter passado essa, essa temporada infeliz de pandemia com ele, foi assim a salvação, né, a pesquisa me salvou, o cinema me salvou. Espero que continue salvando, não só a mim, mas a todo mundo aqui que, que goste, né? que trabalha, mas que vive, que ama isso. Olha, vou pensar mais um pouquinho aqui na minha recomendação. deixa para o Fábio e depois eu volto para mim.
2: Gabriel, você falou que é difícil falar do Coutinho hoje. Quando ele era vivo, era aterrorizante, porque você acabava de falar e ele te desmentia, discordava de você abertamente. Então, assim, é era muito difícil pensar a obra do Coutinho com ele sendo um ativo pensador de sua própria obra. E a cada filme parece que ele desmentia os anteriores, né como como vocês estavam falando, essa coisa das canções, que você pode olhar para trás e repensar todos os outros filmes. Ele fazia isso sistematicamente. né Então era é, era um cineasta, eu acho, que vai, vai ganhar também é, de agosto, de ter olhares novos, porque agora a gente tem uma ideia um pouco mais completa da obra, sabe? E, e entender como essas coisas se relacionam. Como eu acho que obra não é só os filmes, né? Os filmes não existem num vácuo, eu, eu vou recomendar um filme que para mim foi muito surpreendente. É, primeiro, porque eu não sabia que ele existia, e é um filme brasileiro de 2013, um documentário brasileiro de 2013. Eu não sabia que ele existia até pouco tempo atrás, foi pouquíssimo exibido, e foi, para mim, muito iluminador de algo que estava acontecendo ali ao redor, na verdade, do, do momento justamente do Cabra original, de 64, que é um filme chamado Prólogo, um longa-metragem dirigido pelo Gabriel F. Marinho. Salvo engano, ele teve uma exibição no Festival de Cinema de Arquivos, é, do Museu Nacional e depois foi para streaming, assim, é, você encontra ele em streaming e, e é um documentário, tem diversas questões, é, acho que formais, técnicas que a gente podia levantar em relação ao filme. Ele, ele faz um, um trabalho muito precioso de levantar os filmes do IPES, que era uma instituição de empresários brasileiros que financiava filmes de propaganda de direita contemporânea ao CPC da Uni, é, mas que, de alguma forma, ia se invisibilizando na, na produção. Né? É, a CPC ficou muito marcada como uma instituição de esquerda. O Ipes é pouco lembrado. Foi mais lembrado recentemente quando do falecimento do seu grande ideólogo é, artístico, que era o escritor Rubem Fonseca, que hoje se sabe foi colaborador da ditadura militar e era um delegado antes e provavelmente o filme tenta contactar, inclusive, o Rubem Fonseca para ver se era ele que escreveu os textos desses filmes, que eram filmes de propaganda de direita que passavam em praça pública no Brasil, circulavam pelos cinemas. E esses filmes sumiram do, do imaginário e eu acho que esse é o grande benefício que eles conseguiram para si mesmos, eles se naturalizaram a ponto de não parecerem propaganda e de não... Né? Enquanto a gente pensa o CPC como arte militante, a gente não pensa no IPs como arte militante de direita. Né? Na verdade, a gente mal pensa no IPs. E mesmo esse documentário sobre o IPs circulou muito pouco. E eu acho que é, é um documento muito rico... É, para se entender esse outro lado das articulações de classe artística, capital e política naquele momento histórico brasileiro, que eu acho que vale muito a pena ser visto.
3: Olha, eu vou pegar aqui um, um filme que... Em 2020, eu fiz uma mostra na pandemia né, online. Pensei, começou a pandemia ali em março né, 2020, como foi mais ou menos em agosto, setembro, eu falei, caramba, eu vou fazer alguma coisa, vou experimentar isso aqui, esse YouTube. E aí eu fiz uma mostra que foi ótimo, que foi quase um laboratório para minha pesquisa de, de mestrado. Né? Eu, eu reuni uma série de, 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 de filmes brasileiros entre a década de 70 e 2020 e sobre, enfim, essas margens né, que a gente fala tanto, entre ficção, documentário, real, etc., fabulação. E aí... Tem um filme que eu gostei muito de debater nessa mostra que foi O Fim, é, o fim do Sem Fim, né? do, de, dois, de 2000, 99, 2000, né? 2001, eu acho que foi 2001, alguma coisa assim, foi nessa virada do, do milênio. E aí é um filme é, com direção é, do Calguimarães, do Beto Magalhães, do Lucas Bamboze e eu acho que ele é até é um trava-línguas, né assim, o fim do sem fim, o fim do princípio. Eu, eu fiz essa brincadeira nesse, nesse texto que eu escrevi, é, e ele fala, e, e, querendo ou não, ele, ele puxa algumas questões agora, que são importantes também, ainda, mas, sobretudo, agora, é, com essa precarização né, do trabalho. Ele, é um filme que fala sobre a extinção né, de certos trabalhos naquele momento da na virada do, do milênio. E nessa live que a gente fez, não sei se vocês, enfim, se assistiram, se lembram, tem no filme ele, uma das personagens é um relojoeiro. Daquele tipo que você leva o relógio para consertar e tal. E durante a live, simplesmente... O ca... Eu tava lá conversando com o Carl Guimarães, com a Consuelo Lins, falando sobre o filme, de repente, no chat aparece o cara, um do... o personagem achou a live, não sei como, achou a live, e falou, oi, sou fulano, ainda sou relogioeiro, hein? <risos> então, assim, o filme... É, eu tava falando de, de... Depois de 20 anos, né? Praticamente... Duas décadas o filme que nem um cabra, a gente se reencontra de alguma forma diferente, né Outros, outras questões ali abordadas, mas é interessante. A gente tava falando, começou falando de personagem, falou de encontro, falou de, de, de coincidências e de novas formas da gente estar tá encontrando com o cinema. né Então, foi, foi muito bacana rever esse filme. E, e, encontra, e, e acontecer isso né na, na nossa conversa. Então, eu fico uma recomendação de, de assistam o Fim do Sinfim. É muito bonito e, e fala também é, de tudo que a gente falou, das pessoas, né, Adley? A gente As pessoas que a gente conhece, a gente vê na rua quando a gente vai no centro da cidade, deixa, enfim. Então, é um filme bonito, eu acho que ele casa perfeitamente, assim, é uma ótima dupla para assistir com o fio Princípio, não só pelos títulos serem trava-língua, mas porque falam dessas relações, desses encontros afetivos, enfim. De, e a sobretudo de trabalho, né? A gente que tá, precisa tanto de estar tá com esse momento tão crítico no Brasil. Então, é bom lembrar que a gente sempre pode se reinventar. E mesmo quando a gente acha que algo está acabando, ele se reinventa, se transforma. Então, o cara te procura na live, te acha e fala, eu estou aqui ainda. o Brasil é isso, né? Tem moço.
0: <risos> Quisera lançar aí, Adler?
1: Putz, eu, não, eu tô sem ideia. Eu, eu acho que eu vou
2: ultrapassear. Eu, eu também tava com... sem ideia, cara. Eu, eu inventei aqui uma ideia rápida, você vai ter que fazer o mesmo, vamos lá.
1: Então, eu vou ultrapassear, eu vou indicar um filme da Filme de Plástico, que a gente comentou que é uma galera que carrega esse espírito do cotidiano, que tá para estrear dia 25, Marte 1, do Gabriel Martins. Que, quer dizer, se você é privilegiado o suficiente para ter esse filme passando num cinema perto da sua casa, vá. Porque ele não vai passar na cidade que eu moro. Então, <risos> e isso é uma situação, enfim, outras questões do cinema brasileiro, né? Mas, se puder, assista 1, é isso.
0: Massa demais. Oh, e o meu seria um filme que eu vi é... por um acidente, foi o Menino 23. Tava passando no Humberto Mauro, que é o nosso cinema de rua aqui, um, do, um dos que a gente, que ainda restam aqui, BH, e eu fui ver Animais Noturnos, só que Animais Noturnos passou no dia anterior, e aí eu falei, ah, qual filme tá passando aí? Aí o cara falou, Menino 23, ah, eu quero entrar. E eu nunca tive um acidente tão feliz assim, em cinema, foi muito bom, e é um filme muito bonito que tem essa essa mudança de linguagem, né? primeiro eles começam documentário bem, 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 quase televisivo assim, essa abordagem televisiva de reportagem, ele tem umas dramatizações, aí ele vira, né? Que era um documentário sobre um tijolo com a suástica que tinha sido encontrado no sul do Brasil, e aí ele tem essa virada de não falar da casa, né? Falar sobre tu, tu, tudo que, do porquê que aquela casa tava ali, todo o contexto, e essa questão do nazismo, e esses meninos que foram levados praticamente assim, como, como escravos, né? Como, como que, e, o que, e o que levou a isso né? naquela época e tal? Enfim, é um filmaço. Eu acho que ele está em streaming também. E vale muito ver, é um grande filme. E, assim, que bom que ele existe, mas uma pena que aquilo tudo aconteceu. Então, assim, é isso, galera.
3: Foi deixa uma... deixa ah, eu falar eu falo duas coisinhas rapidinho. Primeiro, eu lembrei de... É, destacar aqui recomendar não filmes, mas pesquisadoras, vamos falar de mulheres é, além da minha própria orientadora, Consuelo Lins que ela já, ela tem um livro maravilhoso sobre Coutinho, a Cláudia Mesquita também, que, que já publicou com a Consuelo, e que enfim, ela é, ela em breve vai, vai apresentar um trabalho agora na Socine, no final do ano, sobre a Elizabeth Teixeira, né? então assim coisas muito interessantes acontecendo, a própria Patrícia Machado do Rio também, escreve muito bem a Andrea França é, que, que, se, que, que se desdobram nessa, nessa empreitada de, de, de falar sobre o Coutinho Roberta Veiga também Enfim, tem, tem muita gente Eu acabei de participar agora pouco tempo atrás De um seminário na UFMG, remotamente, é claro Sobre é, a, presença da, a presença das mulheres nos filmes do Coutinho Falar sobre as mulheres nos filmes do Coutinho Então, assim, é aquilo que a gente estava falando né? Formas diferentes Um pouco óbvias, né? Porque as mulheres estão muito presentes nos filmes dele Elizabeth, a, a, a principal, né, a que começa tudo. Então, queria fazer essas recomendações. Re essas, essas recomendações. Leiam as mulheres, leiam as pesquisadoras, que a gente tem feito assim coisas muito bacanas e, e tende a só falar mais sobre isso. E a, o segundo ponto, é, o Coutinho não gostava de, de acabar no alto, assim, né, num tom assim mais vibrante né, da conversa, mas eu vou, eu vou fazer o contrário do que ele gostava eu lembrei agora de um de um não é um, não chega a ser um meme né mas chega a ser uma coisa engraçadinha achei no Twitter outro dia um amigo na verdade um amigo meu me mandou e é assim é, puxa o assunto com o Uber e ele me come, ele começa a contar a história de vida eu automaticamente ah não dá para ver né mas é o Coutinho aqui com a mão no queixo assim, então é, tem um pouco disso, né, o Coutinho, a gente meio que incorpora o Coutinho na vida, assim, alguém começa a falar da vida, mas, mas conte-me mais, assim, como é que foi? Como é que foi isso? E começa a perguntar, então, é, eu acho que o Coutinho também tem essa continuidade na, nas nossas vidas, não só nas pesquisas, a gente aprende muito, assim, a Jordana Berg, a montadora dele, falou isso numa live, Coutinho, os filmes do Coutinho são uma, um manual para a gente viver, <risos> Então que a gente viva melhor, que esse seja o primeiro de outros podcasts sobre o Coutinho. Massa gente, demais,
0: foi massa. E também dar os créditos para a Camila que viabilizou esse episódio, basicamente, né? É o episódio da Camila. <risos> e... <risos> e é isso, foi massa. Um salve aí para todo mundo e que seja o primeiro de muitos, né? Para falar não só de Coutinho, mas de grandes cineastas, grandes filmes e estão todos convidados para voltar. É isso aí.